0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners. Yeah, today is t o December a y is d 17, okay, 2023. オッケー今週1週間はどうどうだったのかあんまりなんかこれといってっていうのはあんまなかったああそうかそうか,そう,かそうそうそうそうそうそういやいやいやそんなことはなくてあれですよあの FOMCFOMC FOMC のあのがまたこの1年半ぐらいずっとあの、uh, we're gonna keep interest rates あのはい、ね we got We got more work to do」ってずっとパワーがこう言っててあだからまあ利上げをあの2022年の2月とか3月ぐらいからアメリカの中央銀行がずっと始めてで 5.25 ぐらいまで上げてでここ3回ぐらいの決定会合ではあ現状維持みたいなあのそういうのがずっとっ1年半以上は続いてたのを。先週の決定会合で、えーまあ、大きくちょっとそのメッセージがあーこの1年何ヶ月ぶりに変わったと自分が感じたのは前回の FOMC だったんで、まあ、それはだからあのベッコインだけというよりはあのアメリカの,あのお金でジャブジャブする組織である中央銀行の、まあ、方針転換をこうちょっと示唆するっていうか。そういうような出来事だったんでまあもちろんそれってだからあのお金新しいお金になろうとしているベッコインには当然影響はあるっていう感じですね。ベッコインってまあゆくゆくはドルとかに変わって世界の基軸通貨になろうとしてるわけですから当然そういう競争相手っていうのは当然円とか。あのユーロとかで当然ドルだってあのその対象なわけですから,からドルに何かがあったってこと、まあ、まあ通貨とか、まあ、全ての全てのこの goods and services っていうのは相対的に値段が決まるからだから、まあ、直接の,このコンペティターというか競争相手であるドルに何かがあるってことはそれはもう直接的にベッコインにも影響があるんで、まあ、そういう意味でベッコインの,あの価格 BTCUSD の価格にはあまあもしかしたら。まあ、おそらく影響があるようなそういう話なんで今日,今日はそ,うそんな話をちょっとしようと思ってたんですよね。で<笑>、まあ、アメリカの中央銀行がフェデオ・レザーブとか F ・ FED でその会合が先週あったんですけど、来週には、まあ、日本の中央銀行日銀の会合というか決定,決定会合があってでそれの発表みたいなのが来週あるんで、まあ、18日19日で結果が出てくるのが19日。で前もスペいつのだったかというと、あ、これだ、so、リバタリマンラジオパーキャストのエピソード8、10月31日のスペースのレコーディングですけど、パーキャストに行くと、ポッドキャストに行くと、エピソード8で、日銀決定会合の楽しみ方っていうのをやってるんで、それなんかあの結構面白いんじゃないかなと思うんですけど。<笑>ああそうですそう、パーキャスト、いやいや、今、あの頑張って、えー、過去のスペースの録音を、まあ、1日1個ぐらいのペースで上げてるんですけど、l i b e r t a r i a n m Radio Podcast。おかげさまであの、結構聞いてくれてるみたいで、あそうそう、あのまあ、なんかあのコメントとか質問とか、こんなことを話したいみたいなのがあったら、ノルリフィケーション見てるんで。スピークのツイートにリプライしてもらうとかあと喋りたかったらスピークのクエスト出してもらったら見てるんでおぉ、ビノスケさん、Hey, how's it going? ビノスケさん。Nice, nice to see you a l l、so, そうあの、p ーキャストでまあ、ファウンテンでまあ、あの、結構まあまあ、自分も宣伝してるからっていうのもあるかもしれないですけどあのファウンテンで聞いてくれてる人があの多いみたいでファンテンはパーティアス聞くだけでサ t ツもらえるんで、まあ、これは、まあまあ、使わない手はないですよね。あのでまあもらえる人もらえない人とかがあったりなんかして、えーまあ、あるんですけどでもまあもらえるもらえるものはもらっときましょうっていう感じなんでで。ファウンテンでもあの、パーキャストに対してこうあのあの、投げ銭じゃないですけど、できるんですよね。でそれでやってくれてた人がいた、結構いたんで、ちょっと待ってくださいね。そりゃありがたいんですよね。で、ファウンテンは、ライトニングに出金ができるから、今みたいに、ベッコンへのアンチェイのフィーがすごい高くても、まあ、手数料ほぼなしで引き出せるんで、その獲得した札は。だから、三点はもう使わない手はない、えー、ノーブエイのようだと思うんですよね。えー、で、三点に行くと、うんと、えー、これはどうやって見ればいいんだそうそう。えー、B のすけさん、Z5 さん、カペッペさん、あと、ユーザー、まあ、ユーザーネーム設定しないからあれなんですけど、ユーザー15043505さん、あと、ユーザー430834923は、九二三はあ、ストリームザップしてくれてて、あの本当ありがたいなと思うんですけど、そうそう、そんな楽しみ方もファウンテンだとできるんで、えー、リバタリマンラジオえー、お楽しみくださいって感じですね。で、そうそうだ。フィーですよね。だ、フィーが今、いくらなのっていう話で、えー、そういうのを気軽に見るのが、メンプオーダースペースね。メンプオーダースペース。Oh my god! あ,あ次のブロックに入れるには三百十八冊 per バーチャルバイト。Oh my g o d え、そうそうそうそう。そう、だから、あ,あ、まあ、こういう時は、まあ、やらなくていいトランザクションはもうやらないっていうのにまあ尽きるんですけど、まあ、どうしてもこう送るっていうときは、まあケチっちゃダメですね。ケチっちゃダメ、こういうときはあの。こういうときは、ケチらずに、まあもう、そうそう、だ急ぎじゃないトランザクションはやらなくていいんだから、やってるってことは急ぎなんで、まあ、そのときはフィーケチらず、こういうときはもうしょうがないからあ、もう次のブロックに入れる気持ちで。そうで、こういうときって、これは、えー、ボレットの推奨する手数料フィーをそのままペッてやるんじゃなくて、まあ、1回やっぱ面法とか見てでどれぐらいになってるのかっていうのを確認した上でこれやった方がいいですね。あのーまあ、価格と一緒でこうみんなフォームをしてどんどんどんどんフィーを吊り上げてっちゃったりするんで、まあ、そうするとあ、ね、あのそのボレットが推奨してるフィーをやったとしても。入んなかったり次のブロックに入んなかったりするんで、まあこういう時はきちらずやるって感じですね。だから321サッツバーチャルバイトだから、これ普通の取引、普通のなんかこう送金取引とかだと、もうフィーだけで多分どれぐらいだろうね、2000円とか3000円とかもしかして取られちゃうかもしれない,い,いんですよね。で、まあそれは結構。そ,うそれは結構高くて、あのーまあ、ちょっと前もフィー高騰した時はあ、まあ、2017年とかのフィー高騰に比べればそんなでも法廷通貨建てで言うとそんなでもないかなって思ってたんですけど、まあ、今こうやって BTCUSD の価格が上がってきてでさらにこの札立てでの手数料も上がってくると、まあ、この水準この2000円とか3000円とかワントランザクションやるのに、えー、というのは2017年とか2016あそう、ね、2017年ぐらいのあにフィーが高騰した時ぐらいの水準まで来ちゃってるんで、まあ、それは結構まあまあまあでも考え方によってはそれってまあ、まあ、結構ある,あることといえばあることなんで、うん、だから、まあ、このフィー高騰かそういったインスクリプションスっていうかオールノース的なあそういうやつが直接的な原因になって起きてるんだろうとは思うんですけどあまあそんなに。それに目くじら立ててないのはまあ過去にもそういうことはあったしで今後今後長い目で見たらあのフィーフィーフィーがベットコインを支えていくんでみんなフィーを払ってベットコイントランザクションをやるようになるんででそしてベットコインのブラックっていうのはまあユーティクソのこのデータあこのあのあベットコインをのこのおお送り合うこのこのデータユーティクソのデータ領域はまあ 1MB って言ってると、とても貴重なスペースなんで、それはフィーは今後、ベッコインが広まっていくっていうことを考えれば、これは高騰していくものなんで、フィーっていうのは上がっていくものなんで、うん。んで、それを、そう,いうそういった課題あじゃあ,じゃあ使えなくなっちゃうとかあのそういった課題を解決していくのがの技術の進歩とか人のエンジニューエリーていうか人の,この問題解決力だったりするわけであまあそこにすごい大きすごいか心配をしてるわけではないですよね、まあ、ちょっと気にはもちろんするけれどもだから2017年の時っていうのはライトニングなかったし。あのまあ今は普通にライトニングあるし、そういったパッキャスト聞いてもらったサッツをそのままライトニング引き出すっていうことが、まあ今はできるけど、6年前2017年はそんな、そんな、あの、考えすら誰もしてなかったから、存在すらしてなかったんで、まあそういって、えー、解決していくもんだと思うんで、うん、そんなに短期的には、あ,あれがこう、あれがダメとかっ,つっていう、えー、つもりはあまないですね。あんまそういう気はないですよね。OK。えー、ただ、まあでも、そのフィーが、上がるだろうっていうことをこう、まあ、ベッコインが成功するってことはフィーは上がるっていうふうに思ってたんだとすると、まあ、今に備えてこうライトニングのチャンネルを開いとくとかそういうことがまあできたわけなんですよね。あのライニングも今ぐらいの実用レベルにはなってもう1年, 1年2年ぐらいは立ってるんで、まあ、やるチャンスはあったんですよね。だから、そうですね、なんとなくですけど、次の4年後ぐらいの、また5年後ぐらいか、5年後ぐらいのこのハーフィの時には、もうみんな Lightning チャンネルを持っててみたいな、なんかそういうような感じになってんじゃないかなっていう気はするんですけどね。そうですね、Lightning ンン持ってたら、もう今の、そうそう、ま、もう一つあんまフィーのことを自分自身がそんなに気にしてないのは、一つはだからやっぱライニングを使いこなせてるっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。ライニングは本当に手数料かかる。むしろそうそうそう。フィーが高くなってからのこう現象なんですけど、自分がライニングのノードがあって、で、チャンネルをいくつか開いていて、で、そのチャンネルを通じてライニングペイメント。とか自分のノードを自分が Lightning のペイメントをルートした場合っていうのは、まあ、手数料が落ちるんですね。でまあ手数料自分で設定できるんですけど自分はすごい低く設定していてあの、まあ、単純に、えー、それで儲けようっていう気は全くないから Lightning、まあ、に貢献したいからみたいなそういう気持ちでやってるからでそうだ手数料は低く設定してるんですけどそのフィーがすごい高騰し始めてからめちゃめちゃ Lightning のトランザクションが自分のノードを通っていくんですよね。だからまあ、あのフィーがチャリンチャリンってって落ちていく状態なんですけどそうだからまあオンチェーンが混雑すればそれはやっぱみんな空いてるライニングに行くっていう、まあ、当然の現象っていうかが起きてるのはなんかこう感じるんですよね実体験としてうんそうだから、まあ、ライニングはラインで課題はあるけれどもそういうのを試しておくっていうのはあのいいんじゃないかなと思うんですよね Alright, so fees. あ,あそうそう、fees で言うと、その fee のことについて話してるエピソードもあったんすよ。えー、っと、それもありえぇ、ー、あ,あそっかあ。まだ、まだリリースは、まだアップはされてないんですけど、えー、っと、エピソード twenty three は、まあファイナンシャルアドバイザーがオレンジピディングし始める話と、ビッコイン手数料高騰の話で、まあ、フィーがスパイクしてるときにはこういうこと気をつけた方がいいよとかみたいな話を多分確かしたと思うんですけどだこれが20日だからあ水曜日とかかな水曜日とかに多分アップされる予定なんでエピソード23 so watch out for thatOK、okay. じゃあちょっとノリフィケーションチェックします何かあの質問とかリクエストあったらあメッセージ、ノーフィケーションを見てるんでお願いします。おー、へいと、早速いただいてます。夏目美の助さん。毎回スペースにファウンテンのリンクをフィンドメしておいてはいかがでしょうか That's a very nice idea. Why didn't I think of that? なんで僕はそれを思いつかなかったんだろう、えー、っとどうやってやるの、えー、あーあー、これいいリンクですね。そうそうそう。あー夏目ビノススケさん天才じゃないですか。あのー、そうそう。今夏目ビノススケさんが貼ってくれてるのがサウンドの自分のエピソードへのリンクで、それをクリックすると今までアップしてるエピソードがバーって一覧で出てくるんで。あごめめっちゃ便利ですね。<笑><笑><笑> Why did I think of that?、Uh, Z5 さんの天才。Um, ありがとうございます。これナイス。そうそう。でさっき言ってた。日銀決定会合の楽しみ方が、エピソード、例えば8、うん。そうそう、エピソード8。w h コ t e ワイペ e r d a イと日銀決定会合の楽しみ方。そうそう、今日もじゃあ、あの日銀決定会合の楽しみ方、パー t 2なんかをちょっとやろうかなと思うんですけどあ、また予想も踏まえて、<笑>予想も踏まえて、そうそう、そ,そうやったら楽しいですもんね。OK、z ー a s さん、ありがとうございます。旅行好きさんグモリン旅行好きさん、えー、ポッドキャストのアップロードお疲れ様ですベッグコイナ歴の長い方は、えー、新山との交流をなんとなくあまり好まない印象ですがリバさんは楽しんでる印象ですコミュニティによくあることだと思います、えー、何が違うんでしょうか、えー、そうなんですかねちょそううん、そうかいや自分は特にそうそのあのベッコイの歴が長い人があーニューベッコイの人との交流を何となく好まない印象っていうのは特に自分はないんですけど、まあ、多分、まあ、ど,のどんなどういうこともどんなことでも。自分が一生懸命とか熱中してることってあ人に話すと楽しいじゃないですかどんなことでもで何か聞かれたらついつい答えたくなっちゃうじゃないですか「ああじゃあ飲みに行こうぜ話そうぜ」みたいになっちゃうじゃないですかだからそんなことはないとは思うんですけどまあまあでも例えばあのー、ベッコインに興味ある人に対してだったら多分どんな人でもウェルカムにめちゃくちゃ話すと思うんですよね。で、それがだ例えばシェックコイのとか、あとなんかこう、ベッコインのもう、ベコインのここがダメだから、で、このシェックコイン A はここがいいとか、あなんかそういう話でても,もう、めちゃくちゃしちゃってるんですよね、もう何回も。で、全く同じ話なんで。で、えーまあ、最初、最近。最近、まあ、あの、最近、そういったビットコイン、あまあ、クリプトコレンシーズとか、あの、ブロックチェーンとかに興味持った人は、あの、まあど、どうしてもそういうふうになりがちじゃないですか。あ、ビットコインここがいけてない。ここのシェックコインがこれが最高みたいなだ。なぜならこういう理由でみたいな。いや、でも、でも、それってトレードオフしてて、ビットコインってそういうことも分かった上で、こういう設計になってるんだよみたいな話ってもう,もう何万回としてきてるから、だからそういうのにこう時間をかけるのは、もう自分の時間が持たいじ自,自分の時間が一番希少なアセットじゃないですか。だからそんなことにこう時間をかけてるぐらいだったら、あ自分の幸せえとか、あと周りの、そういった、もう、周りの大事な人たちの幸せのために時間を使いたいって、それはみんな思うじゃないですか。もう何回もやってるから、これ。もう何回もやってるんでも、うもういいよ、っつって。あのー、有名なのがあるじゃないですか。有名な、あの、サトシナカモトが、ダン・ラリ e r に対して、ダン・ラリムーに対して言ったあの名言があるじゃないですか。もうあ,れあれ大好きなんですけどね。ちょっと間違えたくないから、あ引っ張り出そう。えー、っと。うん、えー、っと。そう、あの、名言を間違えたく、正確に言いたいので。<笑>これかなこれ楽しいかなこれ。えーパイコンフォメントよまあ、l ン・ r ー e r だって、そういった、まあ、ビッグなプロジェクト、まあ、EOS 含めて、えー、そういったビッグなプロジェクトを、こう、な何個もこうか、過去に、そういった、ブロックチェーンで明記にリリースしてる人だから、まあ、そんなアホだとは思わないですよ。賢い人だと思うんですけど、まあ、そういう人だって、こうちょっとわかんないっていう話ですね。えっ、ー、と、えー、これだな。なんかあれだな。綺麗にバシッとこれだっていうのが出てこないな。まあまあまあ何を言った言ったかつって言うと、そのセットしながらね。if you don't believe it or don't get it I don't have t h e t i m e to try to convince you sorry つって言ってんすよね。だからまああの信じ,信じないかったり、このわかんないんだったら、あのそれ説得する時間はそういうな時間はないんだよ。ごめんね。つって言ってんすよね。スタートしなかも。でもこれはね。ほんその通りだと思う。最初はそういった説明する。真摯に説明するっていうことも、まあ、もちろん大事なんだけれどもあの、まあ、もっと大事なことがもう何回もやったあとはもう大事なことがあるんでだから自分ももう,もうそういったトイレなんかで、えー、議論することも全くしないし何かもうへへそういったなんて言うんですか分かってないなっていうコメントが来てももうルーですよするそれはだってもうこれ何年別個に別個に出たばっかりじゃないんでベッコイに出てもう15年立ってるんで出てからだからもう15年経ってるんで、まあ、それでもで、まあ、もう歴史もあるじゃないですかもう出てか、まあ、価格もそうだしこの浸透度合いとかもそうだしもうそういって、えー、実績ももうあるわけじゃないですかなんかこう出たばっかりでどうなるか分かんないからみんなスキャッテこうっというかあのそういった会議的に見,見ることが健全なそういったタイミングっていうのは、まあ、まあもう過ぎてるじゃないですかもうだって実績もあるわけだし。まあ、じゃあ、もう好きにしたらっ,っていう。あの、HFSP も好きなんですよね。Have fun, staying poor. そう、そうだったら、まあ,びんあの、ね、貧乏でいることを楽しんでねよ。っていう、まあ、そういうのも、そういう、そういう精神ですかね。なんとなく。なんか、そんなような気は、あの、するんですよね。でも、こうこうそうそう、こういったスペースとかあの、で、一緒に話してる、あの、みんなは、ベーコンに興味持って、で、ベッコイのこともっと知りたいとか、ベッコイのこともっと実用的に使いたいっていう気持ちで集まってる人ばっかりだから、まあ、それはもちろん話して楽しいですよね。うん。OK、横月さん、Thank you very much。Alright、so,。そう、あの、こんな感じで質問、コメントは、ウェルカムだし、めちゃめちゃ助かるんで、Keep them coming。OK、そして、あれでまあほんとこのトーンがガラッと変わったのをもうずっとずっとですねあ,あそうそうそうからもうずっと利下げなんかは考えないあのあまあまああれですよもうそれも遡って言えば利上げすることなんか考えてもいないって元々は言ってたんですよその2019年とか2020年ぐらいの時はそのコロナが始まった時は。あのまあ、タオねアメリカの中央銀行はもう利上げなんかすることは全く考えてないっつって言ってたんですけど、まあ、物価上昇が歯止めきかなくなっちゃったからもう一回にころって変わってで今度はもう,もうだから利下げすることは一切考えててないっつって,言ってバーンって利息上げて利,利息上げるスピードがまあまあとってそれはすごかったんですよねああるかなえー、っとえー、っとそうそうこれこれこれえっ、ー、とそう今スペース e s p のツイートの下にぶら下げていきますねんとこれが<笑> Fed US and Japan government bond yields ねえー、忘れました OK、えー、正宏本名さん。マサヒロ本さんえー、ベッコインが世界の基軸通貨になるためには他に足りないことは何でしょうか時間す、時間。時間だとは思いますね、そんなすぐにはなるものじゃないし、US ドルが世界基軸通貨になったタイミング、今みたいに、この本当に世界基軸通貨みたいになったタイミングってあ第二第二次世界大戦後とか、とかなんで、まあ、もう 100, 100年も経ってないけれども、まあ、本当にそういう、それぐらいの時間がかかったわけですよね。でだから、時間だとは思いますけどね。あのでまあそれが、じゃ仮に、いやそま、まず時間かかる。そのオーバーナイトで変わるわけじゃないから、あエルサルバドルとか、あアルゼンチンとか、南アフリカとか、まああいうところからじゃないですか。例えば、アメリカ、まあ USD、USD っていう世界基地軸通貨を、まず、まあまあベースヤーとした、今金融システムになっていて、その上に、まあ借ンが、レレイヤー2レイヤヤーーみたいな形でであるんですね JPY もそうだし CMY とかもそうだし CMY はちょっと今またあの違う方向に行こうとしてるけど、まあ、あのユーロとか、まあ、そういったあのティア2シェコインみたいなのがあるような状態じゃないですかで、まあ、その下に行けば行くほどシェコインロ,ローアティアシェコインになればなるほど、まあ、そいつらが爆発してるボリバルとかレイヤーキッシュ・イューとかあのそういったものからこうどんどんどんどんまあ爆発してってるわけじゃないじゃないですかでまだ上のティアにいるシェックコインはまだ持ってるんですよね、言っても、す、まあ、ったら物価上昇するようにもう,もうそれぐらいまではなっちゃったけど、でまだすれる状態なんですよね。だ自ら進んで移るインセンティブってまあないから、あの、で、あるのはそういった通貨が、自分たちの通貨が爆発するようなところとかっていうのは、この移っていくインセンティブがあるから、まあそういうところから徐々にっていうことだとは思うんですよね。やっぱまあ物事の進み方として。まあもちろんそういったあのジャパンなんかが JPY なんかまあ世界でトップ2、3のシェックコインですから言うても JPY ってだそういうところがいきなりああウィコン、ビ i コイン、ス n ン a r ドとかっつってやったらまあそりゃもちろんなんかあの物事の進む道筋みたいなのはなんか変わっちゃうけど、変わっちゃうけど、それはやっぱしないですよね。日本、そういうことはしないですよね。隔離可能性はまあ点何とかあるかもしれないけど、まあ、ほとんどの,あの世の中、いろんなシミュレーションされた世の中の中で、世の中で言えば、日本がそういった自ら進んで、あッグコインスタイルに行くことっていうのはまあ、まあ、ほぼ起きないから、うん、だから徐々にだとは思うんですね。ね。時間。で、まあ、仮にですよ。仮にそういったパラレルワールドでもう、明日にでも、あの、ベッコンが技術通貨になるような、あの、そういうパラレルワールドは、まあ、これはこれで混乱がめちゃくちゃあるんですね。まあ、技術的にももちろんそうだし、理解ももちろんそうだし、追いついてないし、あのー、で、あと、まあ、行き渡って、徐々にベッコインがこの人々の手には行き渡ってるのは事実だけど、でも持ってない人の方がほとんどじゃないですか。だからも、ま、う、あ、あの10人に1人とかじゃないですか。まあ感覚的に。うん。だからそういう世界、一気にだからオーバーナイトでそういったベッコイン基軸通貨になっちゃうと、まだきそこまで行き渡ってないんで、またそれすごい混乱を招くんですね。で、それはまあそんなに良くないじゃないですか。やっぱり徐々に。まあ、こういうことは徐々に進むものだからまあ徐々に進んでいくことっていうのがまあ一番平和かなっていうのは思うんですけどまあそれも含めてそういった教育とか技術さっき言ったまあ今あのメンプール見たばっかりですけどあのそのワン・トランザクション送るのにまあすごいまあフィーがかかっちゃう状態じゃないですかでベライトニングライトニングベッコイン持っててもライ n ニングチャンネル持ってない人だっていっぱいいるじゃないですかでライ n ニングもライ n ニングでこれが最終解決っていうわけじゃないと思うんですよね。あのまた違う技術とかっていうのが出てきたりとかベッコインをより効率的に使いやすくする技術っていうのはバイニングで止まるわけじゃないからあのこれまた別の技術っていうのがまあ絶対出てくるんでうんベッコインを効率的に使う技術でしょベッコインはまあ変わらなかったとしてもねえでだからそういうのもでディストリビューションそういったいろんな人の手にこのベッコインが行き渡ってるっていう状態を作るのにもやっぱ時間がかかるんで,でその間だその法定通貨っていうのはどんどんどんどんこの自らアークボケツを掘ってこう自滅していくわけじゃないですかだからその法定通貨が徐々にまあ、だ,んだ,んだ,んだ,んだんだん自滅していくのと同時にベコンがどんどんどんどん広まっていって技術もどんどんどんどん広まってって進んでいってデ、えー、ィストリューションも理解もどんどん進んでいってみたいなのがこうあの同時並行で起きているじゃないですか今のこの15年間つって。ただからそれがまあどっかのタイミングでまあ交わるみたいなだからチャートでイメージするのは法定通貨がどんどんどんどん衰退していくでそれと同時にベッコインがどんどんどんどん広まっていくのをこういった上がっていくそれ,それがどっかで交わってグラジュアリーでサダンリーじゃないけどそこ交わった時点でこう一気にバーンっつって加速していで基軸通貨にみたいな,なんかそんなシナリオがまあ一番。まあ可能性としてはあるんじゃないかなと思うし、まあ一番混乱をなるべくマネ、まあ混乱をそんなに招かないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。でだからそれってどれぐらい時間かかるのってさ、まあ結構かかるというかかなりかかるという。ふうにはも思ってるしだからベッコインって、えー、そんなあの4年プロジェクトとかそのシェッコインみたいな1年プロジェクトとかじゃなくてましてやねまして1年プロジェクトなんかじゃなくてあそれこそ100年プロジェクトだと自分は思ってるんですよねであ100年死んでんじゃんっていう話なんですいやそう,そうなんですよ100年経ったら自分は死んでるかもしれない、うん、けどあのまあ、まあ、その時には100年後には世界あ人類史上初めてのこのステーブルなお金誰,誰もいじれないお金みたいなものが使われてたらそれってめっちゃええやんみたいなそういうことだと思うんですよね。そうだからあの<咳>まあ、今は、そういうビットコインがまだ1ブロック 6.25 ビットコインもらえるジャブジャブ状態、ボーナスチャンスで、今の人たちはいいけど、その未来の人たちはもうビットコインのそういったブロックレウールもないから、だから未来の人たちはなんかビットコインあの欲しくなくなるんじゃないかっていう話で聞くじゃないですか。でも全然そんなことないと思う。そう全然そんなことないと思っててだから未来の人たちはそういったステイボーなマニー誰もそういうい中央銀行とかがこのステルスに略奪できないお金をもうゼロからデフォルトでもらう使えるわけだからあのそれを嫌だと思う人なんか絶対いないじゃないですか。で同じ話が金でも言えて僕らってそのゴールドラッシュの時代は、まあ、その人たちにとってみればボーナスチャンスで地面から金がちょくちょく出てきたわけですからだからああめっちゃあの人たちなんかあの人たち汚いそんな100年前とかの人たちを指さしてあの人たちめっちゃ汚いじゃんあの時ボーナスチャンスだって俺ら全然金なんか掘っても出てこないのにあいつらずるいじゃん金なんかいらねえとは思わないじゃないですか。それはそういう時にリスクを貸して金を掘り当ててくれてで金ででまあでもその金ってそういった勝手に誰かが増やすことできないから今の自分たちも金をこうありがたくこう金庫で保管したりするわけじゃないですか金もらったらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですかまああのあれも話したと思うんですけど24金そのピュアゴールピュアゴーってあーもうめっちゃく、まあ、輝きとかもそうなんですけどもう本当なんかそ,まあ、その輝き見るだけでで全然違ううって思うんですよ、ね、だからあの宝石屋さんなんかでアクセサリーショップで18金とか見て、まあ、もちろん綺麗と思うかもしれないですけど24金は全然輝き方が違う全然違う。でもうなんかそうマジックな輝き方してて、まあね、何より重さが違う重さが持った時のずっしり感があまジ半端ないこのちっちゃくても。あのそうそうそうで,でだ金もらったら多分めちゃくちゃ嬉しいと思うんですよ純金ね。あので,で、同じようにあの未来の人もベ別ンに対して当然思うんじゃないかなと思うんですよね、自分は。l r、right. i g h、uh, t m a s a h i r o さん、Thank you for the question.COINBASE 株価上昇。YES! そ coin... う、ah, so,、リコーズキさん、COINBASE の株価上昇のツイートされてましたが、マイニング系の株はどう思われますかそうでまあコインベースに関してはこれはめっちゃ当てたそうそう,そうで、まあ、あんまこう自分はそのビッコインに対してえっ、ー、となんか価格予想まあ価格予想はするか価格予想するけどなんかこのチャートでこう線引いてあのわもうブレイクアウトマジかとかあんまそういうのやらないじゃないですかであんままあシェコイン、まあ、シェコインもうこれ上がりそうかなみたいなのもちろん思うけどそんなにまあ言ったりしないと思うんですけどあのー、その株に関しては株に関してはなんかもうちょっとこう引いてみれるっていうか一歩引いてみれるっていうかなんかもう単純にあれナンバーゴーアップっていうかあのまあギャンブルみたいなもんじゃないですかあの株なんかそうでうあのまあそういう意味でそのコインベースに関してはあれは当てたかなって思ってるんですよねでまあこれはでもなんなんていうんですかコインベースっていう会社をすごい分析してでなんかこれ倍って言ったわけじゃなくてでビッコインススターがスターートトですビッインこれもう何回か話してるんですけど、そのもしビッコインに、えーまあ、この中短期、長期、中期的に、えー、ビッコインに魅力があると感じるならばですよ。で、これはあるじゃないですか。あの例えば、中央銀行が今度またあの利下げは絶対いつかはするんでいい、絶対いつかはまたすり出すんで,、まあ、絶対で、それがもうそろそろ来るっていうのはまあ分かっていて、で、2024に年にはハービングがあるっていうのは分かっていて、で、えー ETF、Black Rock ETF、現物 ETF がまた2024年の初め頃とかに来る可能性が、来る可能性があるっていうのが分かっていて、ただまあ短期中期的にはビットコインに追い風だっていうのは、まあこれはまあ思ってるわけじゃないですか。かまあ長期的にはビットコインって最高を合わすんですよ。でも短期中期的にもまあなんかこう価格的にあのあ良さそうだなっていうのは分かってるわけじゃないですか。で、って思うんだとすると、まあ b ッ t c o がボッシュってことは、まあ、これは、あの、望む、望んでるわけじゃないですけど、まあ、シェイコインもそれに釣られて、まあ。釣られるわけじゃないですか、で、ベーコインがボリッシュだとすると、まあ、シェイコインも短期的には、まあ、ちょっとボリッシュっていうか、あの、ボリッシュってわけじゃないけど。そう、あの、まあ、釣られるじゃないですか。で、そうすると、そういった、あの、ってことはですよ、そのシェイコイン、まともなシェイコインカジノっつって、まあ、もう本当になくて、まあ、バイナンスなき今。あの、まあ、なき、今よりも前から、そういった、アメリカで。規制下に置かれてたまともなあのエクスチェンジっていうか、あのあ上場とかしてたり、なんかまあ色々やってる対応。太陽規制対応なんかしてる？エクスチェンジってもうコインベースしかないんですよね。コインベースしかあのだらコインベースがいいって言ったわけじゃないですよ。決してそういうわけじゃないないんですけど、そのまあ、コインベースしかないわけじゃないですか？そういったあの現実的も現実問題。そういった規制下に置かれたまともなエクスチェンジでもうコインベースしかないんで。で、コインベースに追いつくのは難しいんですよ。まあ多分2番手とかつクラーケンとかだと思うけど、あの、まあクラーケンは、あ,あの、ブライアン・アームストロングとジェシー・パワーの人間的な価値観の違いとかもあったりして、したりもするし、うん、まあとにかく、その、そういった規制対応っていう面では、コインベースとクラーケンとは間に大きな差があるんですよね。そう。で、そうだからまとめるとそのベッコインに対して短期的中期的防止しちゃったら、まあ、シェックコインに対してもシェックコインもつられるからでシェックコインカジノでまともなのっつって、えー、コインベースぐらいしかないから、ま、だったらその30ドルぐらいで放置されてるコインベースの株っていうのはまあ,あ上昇はするかなとは思ってたんですよね。うん、でまあ、えー、とそれ以外の要素もいろいろその後出てきて、えー、と例えば。Uh, ETF を申請してる会社は今でも20個とか、まあ、それぐらいあると思うんですけどあそれらがあのカストリエンベッコインを実際にじゃあお客さんが買った ETF 買ったお客さんのこのベッコインをカストリーする会社として、まあ、ほとんどがあのコインベースを指定してるんですよねだからコインベースはそれをあの全部一手に引き受けることになるんですけど、まあ、だから ETF 買うっていうと、まあ、コインベースが。持ってるんで、あのベッコイン自体はカステリーしてるんで、コインベースにベッコイン置いてるのと、まあ、そういう意味で同じ状況になるから、だから、まあ、取り一あにベッコイン置くなっていうのは、まあ、ETF にも言えて、だから、ETF にベッコイン置くなっていうことは、まあま、一応言えるんですけど、まあ、とにかくそう、コインベースはそういうののカストリアにも選ばれたりなんかしていてですね、あまあ、そういうこともあったりなんかして、いろいろコインベースに関しては、うん、ま,だこれま,だまだこれから、まあ、これからまあこれからも、まあ、だいぶ上がったけど4倍とかになってるけどだから、まあ、十分上がったとも言えるんですけどでもまだまだ言った「キャタリスト」まだ1個も来てないじゃないですかそういった、えー「ETF」まだ来てない「ハ、えービング」まだ来てないとかってあの緩和あするアメリカがするってこともまだ,きまだ来てないそうするとまだキャタリストはまだ先だから,だからこれはまだ、えー、まだ乗れるかなって思ってるんですよねコインベースは。うん、で、マイニング株は、前、そう、ま、マイニング株は、いや、難しいんですよ、まあまあ、これからはちょっといいかもしれないんですけど、さあまあ同じ理由で、別個に対して防止で、えーそれ、しかもそのタイミングが今からあの、これ、これ以降来年以降とかって考えると、まあまあ、これからは、マイニング株もいいかもしれない、うーんあのこれからはね、あのでも、マイニング株も多分、すごい上がってるだろうから、でも、これらの株って、あそうそうそう、決定的な違いとしては、あのマイニング株、マイニング会の会社、上場会社って、もうほぼこの全サイクルで、ほぼ全社、ほぼ全社ですよ。ほぼ全社、もう潰れる寸前まで行ってるんですよ。うん、こういう会社って、だから決して経営力が高いわけじゃないですよね。で、コインベースが高いって言ってるわけじゃないですよ。コインベースが高いって言ってるわけじゃないですけど、あの、まあただ、あのコインベースはそういった経営危機に陥ったわけではないんで、まあ、もちろんレイフとかしてるけれども、うん。そうで、ビッコインはまはあ、マイリン株は、まあ、そういう意味では、同じ似たような路線だとは思うんですけど、うん、自分は、まあ、そんなにそうですね、そこまで多分、多分、多分、多分、をしてないからあのまだリサーチとかそこまでしてないからだ、からだと思うんですねだからま自分のプーフォーワークをマイニング系の会社に対してしてないからっていうことだと思いますね。もしかしたらいいのかもしれない。まあまあ詳しい人いたら、これ、この会社とか、こういう理由で。いや、まあでもないと思うんですよそ。そんな優位性ないんで、マイニング系の会社って。で、どうせ、そうそうそう。ん,んこあ,あそうそうそう、思い出した。結局なんでこのマイニング系の会社がこういった潰れ,ちゃう潰れる寸前まで行っちゃうかっていうとそのベットコインの価格バーンっつってこのリップインしてるときに、まあ、みんなマイニングしたいからすごいそこでマイニング機材、まあ、お金も集まるんですよね。だからみんなベーコンマイニングしたいからそこですごい資金が集まってでその資金をだから投下しなきゃいけないですねでもその同じタイミングでみんなマイニング機材を欲しいからマイニング機材もあのマイニングたちも高騰してるんですよマイニング機材マイニングマシーンも高騰してるんですよだからそこで高いお金はでも入ってくるからそれでマイニング機材買ってでマイニングファームを拡張するんですけどこれ時間かかるんですよ、まあ、機材を仕入れるのも時間かかるしこういったエネルギーの契約結んだりとかこう引いてくるファシディティ作ったりとかああのすするるのに時間がかかるんですよねでそれができた頃には、まあ、もうあのピークは過ぎてて価格落ちてるばっかりでただ高値掴みしちゃった毎日材だけがと負債だけが手元に残っちゃうみたいなこれもダメです最悪っすよねこれ,これ最悪の状況なんで、えー、とこれはまあもう、まあ、学習してるからマイング系の会社もだから次のサイクルはおそらくそういったあのし資本の投下の、えー、もうもうちょっと保守的にやったりとか入ってくるお金をそ,、まあ、そこまで。全部受け入れるっていうことは見境なく受け入れるっていうようなことは、まあ、おそらくしないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、下がってきたときに、じゃあその、その資本を使って、えー、資金使って、安いときに、まゆき材買うとか、なんかそういう、そういうちょっとだから、あの谷間を狙っていくようなあ、まあ、タイミングを見計らっていくような、あそういうようなことを知らすんじゃないかなと思うんで、まあ、仮に、だから今回の、あのまたボールランで、プっってこう、レップしたとしても、えー、もうちょっと保守的に経営はするんじゃないかなとは思うんですよね。そうするとだからあのあの安定はするけど、瞬間風速的な earnings はなんかそんなに前前ほどめちゃくちゃあのローズィっていうかあの爆発的な数字にならない可能性、まあ、逆にいいですよ。それは健全だからそっちの方がいいんだけど、あにならないんじゃないかなとか思ったりなんか、ああもしたりするんですけどね。まあそこはちょっとあの何かすごい特別な i ンサイトが自分にあるわけではないですよね。うん。OK、えー。今週もまたレジェルのハッキングが起きてしまいましたね。レジェル避けた方が無難な,なんでしょうか。えー、これは、あーレジェルに関しては。これはいつだったかな。あ、そう。これはまだ。パーキャストにはアップしてないですけど、12月10日、十二月十日のスペースで、レジャーマジで頼むよっていう話をマジしたばっかりだったんで、したばっかりじゃないですか、12月10日にして。で、先週なんかあったじゃないですか。で、あれ、ライブラリといろんな Web3, Web3K、まあ、結局こいつらなんですよね。Web3K、Web3Bros のせいで、こういろんな人の資産が。あの危険にささられるっつっつてもう何回やってんのって感じじゃないですかもう DeFi コンタクトがハックされてとかブリッジがハックされてとかなんかアップルーブしたら全部資金抜かれてとかって言ったらもうやめようよっつってマジで何やってんのみたいな話なんですよこれ。だから結局いいろんなそういうウェブトゥイみんなは多分あのそんなものを触ってないからあの触ってないと思うんですけどだから触ってない人のために言うと、まあ、こ,この人たちっていうのはそのトークンをどっかに突っ込んで,でそしたらそこでイールドイールドがもらえるからって言って、まあ、イールドっつっても結局そのチェックインをすったものなんです、まあ、ったものだから別になんかあれですよあのその資格上数量が増えてるだけで、まあ、決してあの中身も全くないんですけど。まあなんかなんか色を突っ込んでガチャガチャやって、で、ちょっとなんかそういう利回りみたいなのもらえるみたいなことをやってるんですよね。で、そういう時に、だから、ウォレットから自分のアドレスから、例えばそのスマートコンタクトに資金を動かしたりとかっていうのを、これをウェブ上のインターフェースでこのアプローブしたりするんですよ。まあ、Noster 使ってる人だったら、それをマスターのクライアントで、あの、アルビーとかで、なんかこう、署名したりして、アプローブしたりするじゃないですか。まあ、ああいうことで、この資産を動かしたりするんですね。で、その時に、まあ、それは、だから、このアプローブするときに、ウォレットのこの承認画面みたいなのがパカッつってこうインターフェースでこう出てくるんですけど、それでこれアプローブとかつってやるんですけどそ、のその中に、まあそれをか開発しやすくするために、レジャがそういったライブラリを提供してるんですね。ゼロからそういった Web3EK サービスを作ってる人たちは、ゼロからそこの部分を作らなくても、そのレッジャーのライブラリを使えば、まあすぐに簡単に使えるようになってる、なってるんですね。そのライブラリに悪さするコードがまあ埋められちゃって、でだから本当は承認自分が承認しようと思ってないようなことをこのマリシュースに、えー、こう悪意を持ってそこを操作されちゃうリスクがあったっていうことなんですねでだから普通にレッジャーをレッジャーライブとか使って Bitcoin を送るっていうだけだったら別に何の影響もうおそれは起きてないんですよなんかレッジャーがやられたとかレジャーのワーレットがやられたとかレッジャーライブのウォレットソフトウェアがやられたとかっていうわけではないんですよねそうで,でもこれはずっと言ってるんですけど結局やっぱりいろんなシェッコンをこうやったりすると当然リソースがそっちに割かれちゃうじゃないですか人員とかもそっちに割かれたりとか、まあ、だからベッコインって後回しになったりとか当然しちゃうわけじゃないですかこのリソースって無限じゃないから。であの当然他のそのセキュリティもベッコンだけ考えたらこのセキュリティモデルが一番いい。けどそれをやっちゃうと他のシェックコインシェックコインナリーがやりづらくなるから、まあ、そこはじゃあ妥協してみたいなことをまあや,るやるわけですよね結局、まあ、そうするとこういうリスクっていうのは当然出てくるで別ッコインをオンリーにしたってリスクゼロにすることはできないのでできないんでシェックコインなんかやってるとまあそれだけリスクが増えるっていうのはまあ当然なんですよね当然うんそうだからあーね、レジュル自体はいいデバイスだと思う、いまだに思うんですよ、自分は。で、そのコールドカード、コールドカードがまあもちろん一番いいと思うけど、そのコールドカードにオールインしたくないんですよ、結局、そのコインカイトだって失敗するリスクとか、あの悪意なくてもですよ、悪意なくても失敗するリスクっていうのはあるから、だからコールドカードにオールインしたくないんですよね。だから選択肢ってとても大事で、まあ、そういう現実的に考えると、こうコールドカード、レジュル、トレザルしかないんですよ、現実的に、この長,長年にわたって。いいデバイスを作り続けてるところっていうのはだからもう本当そうあのうん,なんかいいそこは嫌だなって思うんですよね、うん、まあレッジャーがビッコインオンリーの,あのレッジを出してくれればいいとは思うんですけどね本当いや本当頼みますよワってめっちゃ大事じゃないですか、okay. えー、コインベースなどの横月さんコインベースなどの法人のカステリーの保護は個人の保管より、えあおめえ、oh、man, 漢字が、ああいういいです、漢字。えっ、ー、と、大丈夫。日々学習、えー、これは読み方。堅ろう、まず初めて言っまあまあ、もちろんこの漢字は見たことあるけれど、初めて口にしたかもしれない。オッケーええー、堅牢な保管方法があるものなのでしょうかこれはまあその会社によるっていうことなんですけどあの法人って取ってもコインベースって取るとああ OKOK うんとああ難しいな、まあ、そのコインベースがうんこれは結構ニュアンスがある質問なんですけど例えば ColdCard って ColdCard ってプライベートキーを作るときに ColdCard が提供してくれるランダム性だけに頼らずサイコロを100回振って。ちゃんとサイコロですよちゃんとサイコロを100回振ってでそれのランダム性をこう入れたとするじゃないですか入れてそのプライベートキーをコールカードで作ったとするじゃないですかでそれを1個だけじゃなくて3つ作ってマルチシグ2オフ3にしたとするじゃないですかねで取引を作る時にはパソコンで作るけれどそれを SD カードに書き出してでだからコールドカードをパソコンにつなげずに、その SD カードをこのコーカーにぶち込んで、えー、署名していく。さっき作った2 of 3のマッチシグでの2つで署名をして、で、その SD カードを、署名済みの SD カードをパソコンに戻して、その取引を発射したとするじゃないですか。これは、これはかなり、その実際にこういった取引所とかが使ってる、このセキュリティモデルにかなり近い。かなり近い。でもちろんそのコーカードを使っているわけじゃなかったり、その取引生成するパソコンはもう本当それデレケイテなパソコンでしかも、えー、とクリーンルームっていうかもうあの普通の人が入れないようなセキュリティカメラがついたようなでインターネットに接続されてない環境にパソコンが置かれてそういうところで取引作ったりするんですよで。だからもちろんそのインフラはもちろんグレードが高いものをこう使ってるけれどもやってること自体は今,今話したコーカーでやることとやってること自体は本質はそんなに変わらないですね。うん。だからそれだけコーカードをちゃんと使えば個人でもこういったもう超ハイレベルセキュリティなことを実現できるんですよ。そこがベッコ個のすごいところで銀行の金庫とかみたいなそういうファシリティを個人が作るのはまあもうほぼ無理だけどその。ベッコインに関して言えば超スルパーウルトラハイレベル系ハイレベルなセキュリティを個人がもう本当はそういった数百ドルのデバイスでできるっていうところがベッコインマジすさまじいんですよねうんそうだからあのそうそうそうそうまあそういう意味でねそういう意味で取引所でも個人がそういったセキュリティレベル高いんですよでも個人が失敗してそれをちゃんとやればすごい低く抑えることはできるけど、まあ、リスクってあるわけじゃないですかちょっと酔っ払ってたとか調子よくなかったとかなんかあの嫌なことがあったからちょっと注意力が散漫になってたとか、まあ、いろいろあるわけじゃないですかちょっとサボっちゃったとかでそういうことが取引所でもあるわけですよね取引所でもある。で、だから、と、取引所も、まあ、いつかは、あの、コインベースは今のところは、あの、表立って、なんか事故を起こしてないけど、まあ、いつかは、あの、起こす確率が高いんですよね。うん。それ取引所には置いとかないっていう感じですね。うん。個人のほかより。そう保管方法ね、まあ、保管方法はさっき言ったようにそういったクリーンルーム使ったりとかあとはジシグの場合は地理的にもう本当にこのサイナーが世界中にちょっと分散していたりとか、まあ、そういうこともあるし、あのー、まあまあそれはちゃんとしたところはそれだけいろいろコストももちろんかけてやってはいるんですよね。あとそのまあそうですね、うん。まあそんな感じですね。だから個人で、えー、しっかりやるものをさらに、まあやってることは秘密鍵の管理だから、そんなにこの本質的には個人がやることとそんなに変わらないですよね。そうだ、スーパーパワーを、コーカードを使いこなせれば、まずスーパーパワーを得られるんで、うん、それはおすすめですね。OK。そうそうそうそう、そう、thank you for the question で。で、えっ、ー、と、あれですね、中央銀行の話。どこままで話しましたっけだからあの方針転換を、ああ、そうそう、利上げなんか絶対しないっつって言ってたのをコロッと変えて、利下げなんか絶対しないっつっていうのをこう続けてきたのが、ここ1年ちょっとで、で、いろいろ理由はあるんですよ。で、まあ、か彼があ、まあ、フェッドが一番、まあ、あの建て前として、えー、言ってるのは、まあ、物価上昇が落ち着いてきたからでこれは物価上昇が落ち着いてくるっていうのはあのちょっとあの誤解ないように言うと決して物価が下がってきてるわけじゃないんでもう値段はまあ上がっちゃったんですさまじくあのいろんなものの値段はすさまじく上がっちゃった上がっちゃってでこれが落ちてくることはもうないです基本的に基本的になくて、えー、と何が収まってきたかっていうとこの上昇率が収まってきたっつって言ってるんですよね。これが二年換算で例えば 10% とかっつって値上がりしてきたものがそれがそのスピードが落ちてきていてこの 3% ぐらいに 34% トか今 34% ぐらいまで落ち着いてきてるっていうことを言ってるんですよねだから100円だったものがもう,もう130円ぐらいになっちゃってるんだけどこの130円が140円じゃなくて133円とか131円とかそれぐらいの値上がりにのペースになってきてるっていう話で、まあ、もうこの130円が100円に戻ることはまあ基本ないですよね。であのまあ、だからそれが収まってきたからあのそうしたソフトダウンディングを狙ってさ不,況に落としおお不況に落とさないように、まあ、ここで物価も落ち着いてきたし少しこの高い金利状態みたいなものをこれを和らげていくっていうことを言ってるんですけどいろいろあってで例えば来年っていうのがアメリカ大統領選があったりなんかしてて。でその不況の中で、えー、と大統領選はまあ戦うのはまあほ,ぼほぼ無理というかあの歴史的に見ると、まあ、ほ,ぼてかほぼ全員、えー、そういった不況の中で戦う大統領選の場合はこの今の現役の大統領というのは負けてるんですよねだ,だって誰もそんな不況を招いた大統領の中に投,投票したくないじゃないですか。うん、であのオポーネントっていうかその対戦相手も言いやすいんですよね、まあ、不況になったのはこいつのせいだっつってめっちゃ言いやすいじゃないですかだから不況の中で戦うのはほぼ無理で、えー、と金利が高かったりするとそういった r ス c t i v e なマ a r y p o ポリシーの中だとまあまあ景気良くはなりづらいんで。まあだからまあそれを支えする緩和っていうまあこういうことになるわけですよね。だからそういうのが実際あるかどうかは別にしてそういうこともまあ考えなきゃいけないっつって。で、っていうのもあってまあ本当にあ自分は見てるんですよ。毎回のこの FMC のこのパワーのスピーチってこう毎回聞くんですけど、あのまあ好きだから聞いてるわけでまあまあそうどんどんだけ汚いことをするのかっていう目線で見てるんですけど、まあ、今回はやっぱ明らかに変わったんですよね。明らかに。そう。で、そしたらあの、それが、じゃあ来週の、じゃあ我々、日本にいる我々のこうじゃあ中央銀行がどうするかみたいなのに、この注目がいく、あ,あそうそう、だ、それを受けて、えー、ドル高がちょっと和らいだじゃないですか。でそれはまあそう、それはそうで、今まで 5.25 だったこういった金利が下がってくるっ,つっていうふうにみんな思うと、今まで 5.25 をもらってたものがまだ4とか3とかつって下がっていくんだとすると、あじゃあそれドル持ってないで、え他のものとか、あとにっていうふうな発想にまなるんですよね。でじゃあ円がどうなのかっつって、まあ、あ日本の中央銀行がどうなのかっ,っていう話なんですけどその FMC の前にちょっと話題になったのがあれですよその上田さんが上田が「あ来年はちょっとチャレンジングになるから」っつって、えー、言うのを「来年チャレンジングになる」っつっていうのをこれをマイナス金利マイナス金利政策の撤廃の,このそれを示唆するものなんじゃないかっつって言って。いうふうふな見出出しが出たんで「すよ、ね、でええああそうそう」で「まあ、えっ?」って思って「それどういうことどう,どうなのそれ」って思ってで実際に、えー、その言ったと言われるチャレンジングなあのチャレンジングになるっつって言ったのなんかど何で言ったんだろうっつって思って喋べってったらこれその参議院の財政金融委員会で。の一幕だったってことをこう突き止めてで実際聞いたんですよこれあの何を言ってたかっていうのをまあすごい2時間ぐらいの動画だったんですけどあのまあで誰かがここここにタイムスタンプ貼ってくれててでそれ言ったら実際あこれこれかっつて思ってでまあでも文脈知りたいからその前後なんかもこう聞いてたんですけどか自分が聞いたらもう全なんかそんな。だからね、文脈がどんな文脈だったかなあーあ、そうだか日銀リーク、そういった決定会合前に日経とかが日銀の関係者はこんなこと言ってたっていうので、こうリークさしてんじゃないか、されてんじゃないかとか、で情報管理どうなってるんですかつっていう、そういうような質問に回答した後の話で、じゃあ来年のそのなんか抱負というか、来年のっていう流れで上田さんが答えているんですよね。でその時の感じとしてはもう,もうそういう流れだったんで,でその前なんかはセキュリティそういった日銀のシステムとかがあこうなんかダウンしたりとかってするのをどういう対策してるんですかみたいなそういう質問に対する答えとかあの回答なんかがあった後でのじゃあ来年どういう方あの投資抱負考えてますかみたいなそういう質問でに対して、まあ、今までもチャレンジングだったけどその年末から年初にかけてはよりチャレンジングになると思ってますっていう一幕だったんですよね。でえそれをそう解釈するのみたいな、まああのー、ちょっとなんか無理あるんじゃないかなっつって個人的にはこう思ったんですけどうん、まあ、もしそ,そこを本当に何かそう読み取るべきなんだとするとまだ自分全然そこの読み取りスキルはあのないなっつって思ったんですけど、まあ、ちょっと俺れあるかなリンク貼っとくかなちょっと聞きますか間違った報道などが出ることが一番問題だというふうに思いますので。あのよろしくお願いしたいと思います。あの最後にですね、えー、っとまあ本当にあの先ほど総裁もおっしゃってましたけど非常に厳しい状況の中でまあ就任されたということでまあ家中の繰りをですね拾う覚悟でまああの総裁になられたというふうに受け止めております。まあ厳しい状況ですけれどもぜひあの日本の経済金融をですねやっぱりあのしっかり支えた上で。上向いていけるようにですね、あの、ご努力をいただけたらと思いますね。最後にですね、まあ、今後の取り組みについて、まあ、ご所見がありましたら、一言お伺いをして。もう時間が来ておりますので、えー、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。はい、質問、はい。では、日本銀行、お願いしま時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします、えー。先ほど申し上げ、最初に申し上げました通り、あの、チャレンジングな。状況は続いておりますが、ますから来年にかけて一段とチャレンジンになるというふうにも思っておりますので、えー、委員ゴ指摘の情報管理の問題も、えー、きちんと徹底しつつ、えー、丁寧な説明適切な政策上に努めていきたいと思っております。えー、これこれでマイナス金利撤廃？えー、おあね、あのわ、ー、かんないですけど、いやどうなるかわかんないですよ、わかんないですけど、これえー、ねだってもう時間来てるから、もうそろそろ切り上げて手短にお願いしますっ,つっていう、もしかしたらもう切られてたかもしれない、そんな一幕で、そのマイナス金利撤廃をこ,こ,のこれでメッセージで伝えたことになるのつって、いや、まあまあ、ちょっと分かんないですね。いや、分かんないんですけど、まあ、そういうのもあって、こ,ういうこれの発言をそう読み取って、あマイナス金利撤廃の,あの可能性が出てきたみたいなあの日経のあれじゃあるじゃないですか。でいやちょっとだから自分はどう考えるかでっていうと、あのー、こう先週のアメリカの決定でアメリカは利下げしていきますみたいなあのことを来年,来年以降は利下げしていきますっとそういうことをまあぶっちゃけ言っ,ちゃった言ってるわけじゃないですかで日銀がずっと待ってたのってこの自分日銀は動きたくないんです。よね日銀は動きたくないでえー、だってその物価コ,ロナのコロナの中での,この物価上昇も日本は海外ほどは、まあ、あんな激し,いほど激しい感じではま起きなかったしなんかそういう銀行とか金融機関の爆発とかも海外ほどそのアメリカとかあのイギリスとかの銀行ほどは起きてないしで株価はまあ上がってるしで、まあ、給料も実質賃金は上がってないけれどもあの、まあ、でも数字上は上がってたりなんかしたりしてで、えー、海外からもあの人がいっぱい来るようになったりとかして。まあ言ったらですよまあうまくいってるわけなんですよねまあ変な爆発はしてないってこと大爆発はしてないんですよだからそういう意味で大変爆発他のところがいろいろ爆発しまくってる中爆発してないってことはあのうまくいってるっていうことなんですよね日銀の人たちからなんかしてみると。でだから日が何もやりたたくなかっただかっだらアメリカとかがでもあんな強烈にね利上げされちゃうと日銀は何もやってないけどアメリカとか他の世界がやっちゃうと円だけ、まあ、そうやって価値があの見,見劣りしてくるんであの円安がどんどん進んじゃうこれはどうにかしたかったけれどもでだ,だってもうこれはちょっと我慢しておけば、ほ他の中央銀行とかもいつかはすり出すから、そのときまでしのげば大丈夫っていう発想があったからこそ、今まで何もしてこなかったわけじゃないですか。で、ここに来て、やっとそれが来たんですよ、やっとそのアメリカが、アメリカだけじゃないですね、例えばブラジルなんかも、ブラジルレアル強かったんですけど、ブラジルなんかも利下げ始めてるんですよね。で、他のところも利下げはまだだけど、まだあのずっとキープ、キープ、利上げはしてない状況なんですよね。でアメリカがここから利下げを来年していけば他のところも利下げを合わせてしてくるような状況ができつつあるんですよね、今。で、それ待ってた、まさに待ってたことがこう起きようとし、起き始めてるのに、ここで逆をやるかっつって、だから日本だけ利上げすることになるわけじゃないですかそ、そうなってくると。で、そんなことをするのかっていうと、しない可能性のほうが高いと思います。で、さらに言うと、日本の政策がもう全部低金利に乗っかってるんですよね。あのそういった政府のえー、賃上げ政策だったりとか、まあ、あと日本はあのもう世界でも一番この対 GDP でこの債務を抱えすぎちゃってるんでこれもインフレさせてこの債務をどんどんどんどんこう価値を債務自体をこう価値を下げることによってまあこうあのなんていう、まうんです返済していくっていうかその債務を目減りさせることでしかあこうもう日本はこの負債ループから抜け出せないですよねだからこう金利低くなきゃいけないんですよね。でその賃上げをするためにもそれはあの企業がある程度潤ってたりとかあのイージーマニーがないとこれそういった賃上げの原資なんかもあの企業捻出しづらくなるのでもう全部これ低金利政策に依存してるわけですよねでましてや今政府なんかゴタゴタじゃないですかゴタゴタ。でだからここに来て不況とかになってくると、まあ、もう本当にもう誰も,誰もう今,今でさえもう誰も誰が。えー、増税メガネ軍団をこう支持してるかつって、謎の人たちしかいないわけじゃないですか、支持してるのって。誰も支持してないんだから。そう、あの、が重なってきて。で、じゃあ、い家計の方、この普通の一般家庭なんかを見てみても、もうあれですよね。マイホームを変動金利で借りちゃってる人たちが、まあほとんどなわけじゃないですか。もうみんな目ん玉までお金借りまくってるわけじゃないですか。で、企業なんかもそう。普通に企業なんかもコロナの間に低金利ローンを借りまくって、で、そういったプライベートセクターのデッドがめちゃくちゃもう高くなっっててるるんんでですすよね今ずっと上昇してるんですよ、まあ、2020年以降が一番急上昇してるんですけど、まあ、今なんかすごい高い水準まで来てるんですよね。やっぱ金利が上がるっていうのはもう全員が死ぬパターンになってきてるんですよ今、うん。っていうのを考えるとっていうのを考えるとあまだあるまだあってで、まあ、その政策金利。っていうのは短期の金利は上げてないマイナス 0.1 のまんまですけど、その10年とかのこの長期の金利なんかはまあ上がってるんですよ。あのその絶対の数値で言うとアメリカほどは 4% とかまではもちろん上がってないですよあの日本の10年国債の金利回りって今 1% もいってないんでだから絶対の数値絶対的な数値で言うと低いけれどもその1年前とかに,に比べるともう2倍とか3倍ぐらいまで増えてるんですよねだからそれだけ金利上昇してるんですよこの,あの上昇率で言えば。でそう考えるともうそのここでリア手精査金利の,あの利上げをする可能性っていうのはなんかもうあんま考えられないですねまあ一つ,か、まあ、なんか一つ考えられるとすると、まあ、このアメリカが利下げをしそうなのって来年の Q1 とかじゃないですか来年の Q1 とかだからもうもし上げるんだとするとこのタイミングしかないです。上げるんだとすると、もうだって来年の Q1 には利下げしそうだから、あのそれ、それ、利下げに対して利上げしていくのはめちゃくちゃこれ、あのインパクトでかいんで、逆行くわけですからね。だからあの、もう上げるなら今みたいなのは、もしかしたらあるかもしれない、もしかしたら。今しかないから。あのでももそそれれにしてもそれは給水まあ、今上げたいっていう気持ちはあるんですよ。今上げたいっていう気持ちはある。な,なぜなら、まあ、日本がその不況になったときには、そこから下げていきたいから、だから、今のこのマイナス 0.1 から下げるのは、まあ、ちょっとエグいんですけど、あのまあ、ちょっとゼロとかに戻して、ゼロに戻しておいてで、そしたらまあ 0.1 は下げられるからみたいなのは、えっと、ある、えー、かもしれない,そい。その気持ちはあるんです。下げそれは上げときたいという気持,ちが気持ちがあるのは分かるんです。気持ちはあるのは分かるけど、だから、まあ、そういう観点でいうとも今しかない。っていいうのはあるかかももしれないから、まあ、もちろんそのそのここで、えー、とそのマイナス金利を修正してくるっ,つっていうことは、えー、可能性はもちろんゼロじゃないけど今言ったようないろんな話から考えてとかあと、まあ、自分はこうあのずっと上田もそうだし黒田の時からも見てるからあの、まあ、そんな感じから言うとうーこ,れ予想、ね、これ予想ゲーム,すよ予想ゲームは、えー、来週の決定会合ではあマイナス金利はやっぱりいじんないんじゃないかなっ,つっていうのが。あの自分の,あの予想ですね、うんでまあ、これは別に外れてもよくて外れてもよくて、まあ、外れたんだとするとああ自分がシンクロしてなかった部分っていうのを、まあ、そこで、えー、見直して、えー、っていうことなんで、うん、まあ,あのそんな風に自分は思ってるんですけどあー皆さんどうですかねなんか予想なんかがあったら、えー、はいノリフィケーション見てるんで、えー、お願いしますあと質問なんかもしあったらお願いします。えー、マジか、今の笑った、ルコウズキさん。これは、これ何に対してかなえっ、ー、と、2時20分だから8分前 ?8 分前っていうとあれですかね動画ですかねあの動画のタイミングですかねいや、笑う、笑うでしょえー、ええー、あれで考えられない、本当に。えー、なぜコールドウォレットを開発する新しい会社は出てこないのでしょうかものすごく高い技術や大きな資金が必要な、うん、そうこれはいろいろ理由あってで技術的にももちろんそう技術的にももちろんそうだし、まあ、ハードウェアってソフトウェアってまあ楽なんですよねそういう意味では。まあはいはいソフトウェアも大変なんですよ。ちゃんとしたソフトウェアを、しかも、これセキュリティに関する失敗しちゃいけないソフトウェア作るのって、めちゃくちゃ難しいんですよ。だって、スマートコントラクトってすごい単純なプログラムなんですよね。あの、Ethereum とかのスマートコントラクトとかってすごい単純なプログラムだけど、そんな単純なプログラムでさえバグなしで作るのっつって、まあ、ほぼ不可能っていうか、まあ、うん、超難しいんですよね。だから、ああいったハックとかバグとかで資金抜かれたりするんですよね。で、だから、ソフトウェアでも、そういったバグのののなないいい安全なソフトウウェェアアを作るのってほぼ不可能に近いのに近ハードウェアは最難しいんですよだから技術的にもそうだし資金が必要っていうのもそうだしそれだけじゃなくてさっき自分みたいな人がいるわけじゃないですかだからポットでのハードウェアは使っちゃダメだよっつってだってリスキーだからっつって言うまあこれ,これは正しいアドバイスなんですよ正しいアドバイスって僕は思うんですけどそういうそういうのがそれが当たり前なんですよね。新,新しく新規参入してきても、まあ、そんなにすぐは支持されないだろうなっていうのももちろん分かってるしでそしてやっぱりこうそれをそれをあのにに担うその,その重荷を背負うそのプレッシャーを背負うだけのこの,対あのポリシー何て言うんですかそ,のそれを背負うのもプレッシャーめちゃくちゃプレッシャーじゃないですかだかよっぽど覚悟がないとそれもできないですよね。枕高くししてて夜寝れなないいじゃないですかそのり心配してたもう何,何万人っていう人が何億とかっていうお金を自分のハードウェアを使って保管してるって考えただけで普通の人は夜も眠れないと思うんですねそれだけいろんなものを背負ってや,るやらなきゃいけないことだからだからそういう新規参入か軽く新規参入っていうのはできないんですよ。で、で、それをやってるってことは、あの、レジャーとかトレザーとかコーカーにしたって、それだけ壮大なミッションを、あの、背負ってこうやってるんですよね。うん、だからそれは、あの、ありがとうなんですけど、いや、それだけ背負うんだったら、ちゃんとやってくれよっていう感じなんですよね。で、えー、っと、コインカイトの、えー、っと、NBK、コインカイトを作ったコーファウンドのうちの一人の m b k と、あの、にいろ質問したときに、まあ、そんなプレッシャーがねそういった難しいちゃんとしたデバイスを作るのがそういう難易度がある中でそういったプレッシャーもある中なんでそんなやろうと思ったのっていうのを僕も聞いたんですよ。その時に彼が言ってたのはそれも自分ないからっつって他に選択肢がないから,から自分のベッコンを保管するあこれそれこれで保管したいっていうデバイスがなかったから自分で作るしかなかったっつって言ってたんですよね。うんあ、本当そういうもんなんですよね。うん、本当に難しい。ありがとうございます。おー動画っすよ、ね、いや普通に考えたらあれをマイナス金利撤廃っていういやいやいやよくあるあるじゃないですか,なんか会社とかの会議でえっ、ー、とじゃあノニ部長さん最後に何かもし挨拶があったらみたいなえー、まあ今年はとても厳しい1年でしたけれどもまあ来年も気を抜かず頑張っていこうと思いますってなんかもうマジ普通になんかもう言うやつじゃないですか。<笑><笑>ああもうもう本当これでこれでああもう笑っちゃいますけどねあのー、あ,あその動画貼っときますねあ,あ,あ,あそうそうそうまあ、これでね、えー、実際にマイナス金利を撤廃したら<笑><笑>この行間読む,読む能力マジ記者の人たち高すぎでしょって僕は思っちゃうんですけどでもなんかその可能性よりも全部は見ずに単に一言だけ切り抜いてそう記事にしちゃったような可能性確率が高いと思うんですけどね、まあ、どうなんですかね。これビッグですこれ日本がマイナス金利をやめ,るやめるっていうのはかなりビッグなんで、えー、ともし仮にそうした場合に、まあ、起きることっていうのは、まあ、もうスパイクスパイクスパイク的に一瞬一瞬,瞬間風速的に、まあ、そういった例えば円高があのよりの動きが進んだりとか長期的には長期的にはあれですよ円なんてもうゼロになっていくだけなんですけど短期的にはそういうことが起きてもかしかないまあでもその金利が上がるっていうことは不動産価格とか株とかそういったものに対してはマイナス影響なんでとてつもない影響がでそういった個人個人レベルで言うとマイホームローンみたいなやつ住宅ローンの変動金利っていうのは短期の金利に。をベンチマークにしてるから、まあ、そういったところに、この個人レベルで影響が出てくるんですよね。うん、まあ、それはそう、それはそれなりにっていうか、相当大きい影響があるんで、うん、ちょっと、じゃあ、さっきのリンク貼っときますね。そう、日銀決定会合は、なので、18、19あって、で、19日に、昼頃に、えー、その、用紙、あのー、サマリーみたいなのがペロッと出て、で、3時半とか、あの、それぐらいのタイミングから、えー、上田さんの会見があって、で、まあ、YouTube なんかで生配信で見れるから、あの、その楽しみ方が、Libertarian Man Radio Podcast の、えー、エピソード、8、エピソード8。で日銀決定会合の楽しみ方なんかについて話したりするんで、uh, Liberty Man Radio Podcast の方ももしよかったら聞いてみてください。あら、ベコーズキさん。定職につかないベッコイナーはベッコン資産があっても家を借りたり買ったりがしづらくなると思うんですが。えー、対賃貸審査やローン審査に通りづらい何か良い方法はありますかいやまあこれはワークってことじゃないですか、ワーク、働く。あのー、まあまあいろんなパターンあるから、まあ、例えば結局定職につかないベイコイナー。転、まあ、職についてるべッコインの方が多いとは思うんですけどね結局やっぱあのワ,ーワークしたいからあの仕事ってあの、まあ、本来あの自分が好きなこと自分が得意なこととかやってる場合はそれって楽しいことだから別に、まあ、辞める必要はそんなにないっていうかっていうふうに考える人も多いだろうしで仮にその働いてなかったとしても、まあ、そういったなてなんでっていう,んですか、ね、うーん何だろうな、まあ、ベッコインってだからあの売らないとかって思ってる人でベ,ッベッコインがエグジットだっつってでベッコインを売るつもりがない人とかはあまあそれをベッコインを資産だと思ってないからその自分のそういう資産だと思ってないしまあ当せつわないからだからそれで家賃払うとかっていうこともないだろうからってことはそのディフェンツ・オーソー・ディンカム別のその収入の源泉があるわけじゃないですか。もそれが仕事だったり、ビジネスだったりとか、あの、するわけで、だあるんだと思うんですよね、他の源泉が。だから、まあ、ベッコインはない,ないものとして考えてる。まあ、自分はどっちかってそっちですけど、ベッコインないものとして考えてるんで、まあ、自分ベッコイン持ってないから、あの自分てベッコイン持ってないんで。あのー、っていううことだとだは思うんですけど、ね、でもまあそういうこと言ってんじゃなくてもう本当にまあでもいるじゃないですかベッコンしか持ってない人とかっていうことですよね。でもまあこれはまあ年齢とかにもよるとまあでもそういうのも少ないと思うんですよね。結局そういったベッコンを理解するっていうことは技術とか経済とかあの金融とかお金とか。あのそういったものに対する理解がある人って,ってことはその理解ってどこから来たのっていうと、まあ、そういった仕事をしてたとかそういうしっていうことじゃないですかだからまあなんかそう仕事とかそな何かの道の,あのスペシャリストみたいなのがあるから,からまあそれを裏付けにして、えーまあ、ローン借りたりとかあの家借りたりとかっていうことだとは思うんですけどね。うん、でまあでも実際問題としてじゃあでもあのレアケースであのベッコインしか持ってない人で他のこと何もできない人っていうのはまあそれはもちろんいるかもしれないからそういう人はまあ多分ベッコイン売ってで、えー、とそういったローンとかも、まあ、結局銀行にすごい口座にお金入れてればあのローンもあた頭金出せば事要はお金見せればお金貸してくれるんで。で保証人つけたりとかで保証人がいなくてもその保証会社にお金払って保証,保証つけてもらったりとか、まあ、やり方はいっぱいあるんですよね。で今だったらあの、まあ、お勧めしてるわけじゃなくて全然お勧めはしてないですけど別コイン担保に貸してくれるところもあったりするし、まあ、もしかしたら家なんかを別コインで売ってくれるっていう人も、まあ、見つけられないことはないと思うんで、うん、だからまあそれはやり方は何とでもなるとは思うんですよね。要は一番いいのはそう今自分はその自由をあのテーマにしているから、その一つ、なんかベッコインしか持ってない状態って僕自由とは思わないですよね。だって、それでってなくなることはあるかもしれないじゃないですか。なくなることはあるかもしれないし、あのベッコインがあのまあ可能性ゼロじゃないじゃないですか。でそういった時に別個にないものだと思ってたら、あのー、そういう時でもこうどっかでこうやっていける飯食っていけるとか人の役に立てるっ,つっていうのはこれが自由だと思うんでだからプーフ of work は、ね、やめない方がいいうがと思うんですよねあ好きなことをやるあの自分が得意なことをやる他の人は苦痛って感じるけど自分はなんか楽しくてしょうがないようなことをこう見つけてそれをやるっ,つっていうのが一番いいと思うんですよね。All right, thank you very much. ナイツ・アット・トーシさん、円よりドルの方がマシだけど、ベッコインが最良なんですかね。ううん、そうね。あのまあ、短期的にはこういった中央銀行の人たちが、まあ、これまさにこれなんですよね、まさにこれで先週の FMMC になったら、このおじさんたちが、あこのおじさんおばさんたちが、このアメリカドルの価値を短期的には影響を与えるようなことをこう決めちゃったわけじゃないですか、決めるわけですよね、おじさんおばさんたちが。で、来週には日銀のおじさんおばさんたちが、これまた円に影響がありそうなことを決めたりするわけじゃないですか。だからこういうい一部の人たちがこの、いじ、いじることができるから、短期的にはこういった動きはあるけれども、長い目で見たら、あの、それって先、問題に先送りしてるだけなんで、で、法定通貨、政府も貧乏だし、日銀も貧乏だし、お金することしかできないので、のこういう法定通貨っていうのは長い目で見たら、長い目で見たら 100% 死ぬ確率 100% なんですよあの法定通貨ってこれは意見ではなくて歴史が物語っていることなので法定通貨で残っているものがないので必ずゼロになるんですよね法定通貨価値はゼロになるであって考えれば長い目で見たらもうゼロになるんだからあっていうでそれが最近加速し始めてるから長い間待たなくてももう本当そういった1年とかのスパンで、えー円なんかはドルに対してもう 20% とか 30% 減価しちゃうわけですよね。で、めっちゃでかいですよね、20%、30% 減価とかって,って。で、そういう今なので、その中で言うと、だから、ベッコインよりそうそう円とドルを比べたら、まあ、ドルが基軸通貨なんで、そ円はティア2シェックコインなんで、うん、だから、中長期的に見れば、まあ、中,中期的に見れば、当然円よりドルの方がまだマシとは思うんですよね。で、えっ、ー、と、自分が好きなのは、メキシケンペソね。メキシケンペソ。まあ、メキシケンペソも、おじさまおばさんたちがコントロールしてるシェックコインフィアクレンシーだから、あの、これは今後どうなるかわかんないです。もうシェックコインの一仲間ですよ。シェックコインの仲間だから、別にこれがいいっていうわけじゃないけれども、えー、メキシコの中央銀行は、今言った話ね、アメリカが利上げを始める、だからこう、規律あるマネタリーポリシーを、まあ、少なくともアメリカは、1年9ヶ月はやってきたわけじゃないですか。1年9ヶ月近くは。で、でもその前から、2021年からすでに引き締めてた中央銀行は世界にはあったわけですよ。で、これがメキシコなんですね、メキシコの中央銀行。メキシコの中央銀行は2021年からもう引き締めてて、アメリカが今 5.25% ですけど、あので、日本は政策金利<笑>マイナス 1% だから。<笑>まあまあもうそれで明らかですよね。そう一方では 5.25 に上げてる基軸,軸通貨、一方でマイナス 0.1 っすよ。あもうまあもう、これもあの、議論するまでもないと思うんですけどまあ金利が高ければいいってわけじゃないですよたいこの金利高くしなきゃいけないっていうのはあの理由があって高くしなきゃいけないんで高くしないと誰も持ってくれないから高くするパターンがほとんどなんで、まあ、そうするとこう潰れていく通貨って 11%20% とかって、ね、なっちゃったりするじゃないですかそうだから必ずしも高いからいいってわけじゃないけどこの物価上昇がしてる中でで、えー、とその実質金利っていうのをこのこプラスに、まあ、少なくとも、まあ、そう CPI っていう数値がこれがいじくられてるっていうのはま,あまあ置いといてですよ置いといて CPI でベースの,この実質金利をプラスに持っていけるか持っていけないかっていう、えー、側面から、まあ、日本は持っていけないんですよ日本は持っていけないけど、うん、アメリカはまあ一応持っていった。うん、っていうことからも、まああのそうできる、できる通貨とできない通貨っていうのがあると思うね。で。えっとその,メキ,シコの中央銀行メキシコの中央銀行、バンクシコは、もうあのアメリカなんかより全然早くから規律あるマネタリーポリッシュに切り替えてで、アメリカが 5.25% の中、政策金利が 5.25% の中、11.25% なんですねあのでこの<笑>そうで。ずっとそれをキープしてる、11.25%。でブラジブラジル南米のブラジルの中央銀行が利下げを決める中、メキシコはこの間のメキシコの中央銀行の集まりで 11.25 をキープしたんですね。でまだだから利下げしてないんですよね、11.25% から。で、さっきも言ったように、その高いのには理由があるっていう話でしたじゃないですか、誰も持ってくれないから。だから基本的にはその法定通貨の、その法定通貨のファンダメンタルズっていうか、パンパメンタルズが弱いから、だから、あの、高い金利を払わないと誰も持ってくれないっていうのがほとんどのパターンなんですよね。で、だから、あ、メキシコペソってつなぎ金利高いってことは、なんかパンパメンタルズいけてないんじゃないのって思うじゃないですか。で、それがメキシコのペソの面白いところで、メキシコは結構パンパメンタルズがまあいいんですよ。まあ、いろいろあるんですけど、その、人口が若いとか、あと、あの資,源資源国なんです、ねまあ、今いろんなものの値段の物価上昇の原因とかつって,ってエネルギーが密接に絡んだりしてるんですけどメキシコって資源国で、えー、と日本みたいに食料が不足してる国内での食料の自給率があの低い国じゃなくて食料も豊富なんですよねメキシコっていうのは。でさらに言うと、まあ、これがめちゃくちゃ追い風なのはアメリカが中国と貿易戦争をやってるじゃないですか。まあ、今ちょっとまたあのそこも仲直り少しずつしようとはしてるけれども、まあ一時期はもう1個。あのー、もうバチバチやってたわけじゃないですかで、そうするとその雨中国から輸入できないから、そうすると何やってたかっていうと、このテキサスとかアメリカのこの南の方のこのメキシコとの国境とのところに、えー、みんな工場を作り出してたんですね。工場を作り。中国の会社も直接中国から売れないから。メキシコのそこのボーダーのところで工場なんかをいっぱい作ってでメキシコから,だから迂回して。アメリカに輸出するみたいなことをこう、まあ、みんなやり始めてたんですよね。で、だからもうメキシコでのそういったプロダクションファシリティのあのに対する投資っていうのがめちゃくちゃ行われてるんですよね。だからそういったペソに対するこう需要がそういった自然な需要があるわけですよね、あのー、今ね。でそう、さらにまあ、あそこ政治もちょっと面白くて、えっとまあ、メキシコって、その印象としてマフィアとギャングとかあのそういった汚職とかあそういうところがそういうのが多く発生している国のイメージが、まあまあ、あるじゃないですかでそういう事実で,でそうやってこの単一政権の下あの、まあ、実際にはこう2パーティーあったんですけど実質一緒なんですよねでそのパーティーの支配がもう90年近くずっと続いてきたんですけどそれがだから結構最近前の大統領選ぐらいの時に変わって。るんですよね、そのモレナッツっていう政党、まあ、メキシコの市長とかだった人がリーダーになって立ち上げたパーティーなんですけど、まあ、そこがだから当選したんですよ。そこが当選してでそこがですねあの、まあ、いろいろそういう腐敗とかあギャングとかに対するこういった、まあ、あの施策なんか打って出て、まあ、選挙もですね、まあ、これどこまで自分も間接的な情報だからあれですけどあの、まあ、そこが勝ったっていうのも,もう結構でかくて、えーこうまあ、いい方向になん進んでる。えー、からしいんですよねそういったいろいろ追い風がメ,メキシコはなんかあったりなんかして、まあ、そこに来て、この規律あるマネタリーポリシューなんですけど、そのメ,メキシコは南米の物価上昇なんかがに陥る歴史があった南米と近いからあこのお金に対するこういったお金をすると物価上昇が起きてこれがやばいことになるっていうのはよくよくよく分かってるんですよねメキシコの人たちは。でメキシコのこの大富豪の中にはあのちょっと名前忘れちゃったんですけども超ビットコインなんですよマジビットコインの人がいてこれってもう本当に日本で言うとあれですよあのユニクロの柳井さんとか孫正義とかなんかああいうレベルもっとかなもっとかもしれないけどのこういった超誰でも知ってる大富豪みたいな人がまず規律あるマネタリポリシーとかそのフィアーカレンシーはシェッコインだとかビッコインはめちゃくちゃ希望があるっていうようなことをこう指示してるんです言ってんですよねだからそういう規律あるお金の大事さを知ってる人たちが政策を決めてるような、まあそん,なそんな印象もあるんですよね、自分は。Hey! えーっと、I see the, of,、uh, I see the uh, action, BTC、ハローかなあ、これちょっと見れるのかなうん BTC ホーダーからリアクションいただきました。見てるんでね、なんかそういうリアクションあると、あのあの聞いてくれてるんだなつのが分かって、助かります。OK、ノーリフィケーションチェックします。なんかコメントとか質問あったらお願いします。で、で、言うと、そう、だからドルに対しては、この、あの、COVID いうかコロナになってから、円っていうのは、えー、どれぐらい ?30% とか 20% ぐらいの減価っすけど、え、ペソに対してはです、ペソ、ペソって言うと、え、みんな、あ、メシキシケンペソえ、大丈夫ですよみたいな、印象がみんなあるみたいなんですけど、いいですかえ、このコロナ以降、円は、ペソに対して 50% 減価してるんですよ。50% 半分になってるんですよ。コロナ前に比べたら円の価値はペソに対して。半分ですよ。半分。ペソ。ペソに対して。ペソは、あーのー、まあだからこの1年ぐらいはずっと。最強の法定通貨って自分は言ってるんですけどなんかこう今の話ってベッコインにもちょっと通じるじゃないですかベッコインじゃないですよシェアクフィアシェクアレンシーなんだけどこの規律あるところとかあそういったようなところつってなんかまあ規律あるマネタリーポリシーっていう点でこう結構その、まあ、ベッコインに通じる部分はあるんじゃないかなと思っていてでフィアクエンシーだからベッコインよりは、まあ、既存の金融フレームワークに近いじゃないですかあの法定通貨だからで,でも法定通貨でもそういった法定通貨も規律あるマネタポリシーを取ったら、こんだけこの他の弱い通貨に比べて、規律ない、あのだらしない通貨に比べて、こんだけこの価格差で出るんだっていうのが分かったら、これはじゃあ、その、まあ、メキシコ、ペソは、今はそうやって規律あるけど、規律をゆめ緩められるのが、一部の人間が緩めて、だらしなくできるのが、これが法定通貨じゃないですか、フィアクレンシーじゃないですかで。それができないのが、ベッコインじゃないですか。って考えると、こんだけまあ短期的ではあるかもしれないけど、規律あるペソがこんだけ円に対してアウトプフォームする、50% とかっつってアウトプフォームするんだったら、誰もだらしなくできない規律が常にあり続けるベッコインってどんだけすげえのって思うわけですねで。これは時間がかかる。最初の,あのもらった質問にあの結局戻るんですけど、あのこれはな時間がかかる。けど最終的に行き着くところはまあそういったペソが、あのー、今,今の規律あるペソっていうのはある程度の方向性は示してくれてんじゃないかなって思うわけですね。オーライいやそうそうペソの話は結構したかったからやっと。でできたって感じですねうん、うんまあ、これからねちょっとどうなるかっていうのは分かんないですけどあのこれもちょっと面白くないですかだって、えっと、メキシコはアメリカの経済状況にすごい引っ張られてあ,あ今って今ってそのメキシアメリカの一番もともと中国がアメリカ一番対貿易国だった中国から一番輸入してたんですね。でそれが今一番この対アメリカとの貿易あ貿易の対アメリカのはい貿易国で一番この輸入が多いのってメキシコなんです。でカナダと中国抜いてメキシコがあから一番輸入してるんですねアメリカって。でだからまあ、それだけアメリカ依存度が高くてでアメリカの経済状況なんかに、まあ、結構影響を受けるんだろうなと思うんですけどまあここに来てはそういう緩和の話じゃないですかアメリカがアメリカが緩和の話だから<タッ>あまあなんかペッソはそうあペッソつえ夏美みのすけさんチャート見ましたああ<タッ>、uh, Irecommend you guys to do this <タッ>えっ、ー、とこれ MXNJPY ね MXNJPY をみんながどうせ開いてるであろうトレーディングビューにちょっとぶち込んでみてくださいよこれうんそしたらねえっつってなると思うんですよ円ってこんなに弱いのっつって。うん。MXNJPY。そう、ペソ、強い。ペソ、ペソそう。でね、そう、まあ、こういう話も、まあ、面白いかもしれないから、あのうまあ、ちょっと、恋にチックな話ではあるんですけど、あの、ただそう。メキシコの,その MX 線って、だからだからメキシコの今政策金利 11.25% ね。で、日本の政策金利がマイナス 1% でしょ。そうすると、その差って 11.35% とかなんですね。で、だからもう日本円借りるのには逆にお金もらえちゃうけど、ペソからは 11.25% もらえる状況なんで、えー、そう。まあ、それすご,い金すごいんですよね。で、普通は金利高いっていうと、まあ、繰り返しですけど、パンプメンタルズが弱いから金利高くしてるんですけど、ペソの場合はパンプメンタルズも強いっていうところに、なんかちょっと今世紀最大のハックじゃないけど、なんか見落とし、みんなが見落としてた点が、なんかちょっとあるんじゃないかなっていうのは、まあなんか思ってたりするんですよね。うん。まあ今後はどうなるか分かんないけど、うん。ORRIGHT! えー、そんなとこっすかね。あと何か、ちょっとしばらくのレプリフィケーションを見てるんで、この話したかったのにみたいなのがあったりとか、あと喋りたかった人いたら、あ今見てるんで、アクションお願いします。おっ。旅行好きさーん、うなぎっすね、あ、メキシコいっあ、ごめんなさい、夏目み之助さんがメキシコ行ってみたい。そう、メキシコは、もうすごい行ってみたいですね。で、アメリカ人なんかは、あだか日,本日本だったらこうグアムとかハワイとかにこう、とか、まあ、タイとか。あそういうところにこうリゾート行きたいっ,つってなったらなんか行くじゃないですか日本だったらでアメリカ人ってとメキシコがだから近いからメキシコに行くんですよねカンクーンとか,かに結構あのアメリカ人なんかはあのバカンス行ったりとかしてる印象でしたねなんか向こうの現地の人とかあのそうサラリーマンっていうか現地のサラリーマンで自分もすんごいちっちゃい時に行ったことあるんですよすごいちっちゃい時にでそれは、えー、とティーワナティーアナにですね、まあ、カリフォルニアのこの南の方なんですけどティ a ワナに行って、それなんか、あのー、そう親とかが連れてってくれたんですけど、すごい怖いイメージがあったんですよね、まあ、すごいちっち,っちっちゃかったから、もう全然違うんですよね。で、なんか、おしっこが本当おしっこ臭かった印象、ちっちゃい子供だからに、まだ、あ、なんかその記憶があるんですけど、そのティ a ワナもすごい変わってるんですよね。で、なんかカリフォルニアの大学生とかがあのハメ外しにこう遊びに行ったりするんですよね、ティ a ワナとかに。か結構変わっできてる、変わってるんですよね。メキシコも昔に比べて。でまあ、メキシケンフード美味しいっすよね。メキシケンフード大好きで。で、えっ、ー、とまあ本物のメキシケンフードじゃないけど、そのテックスメックス、テックスケンメキシケンっていうかアメリカ版の、あのー、アレンジされたメキシケン料理もまあ自分は結構好きだったりなんかして。そう。で、日本のメキシケンレストラントとかもいくつかあのチェーン店あるじゃないですか。あのー、そう、それなんかも美味しくて。ああ、それでもりました、あのーまあ、このメキシケンアーテンティックなメキシコンじゃないですけどアメリカでえー、あれちょっと待ってどう忘れどう忘れしちゃったあれあれなんだシェ忘れちゃったあ、だからどう忘れちゃったなうーんえー、っとうわうっそこれは最近ベッコインのことばっかり考えてるからなんかこう当たり前のにあった記憶とかが消えちゃってんのかなあこれはちょっと思い出したいんでちょっと思い出しますね。えー、っと、好月さん、うなぎはどこで食べても割と美味しいと思ってしまうのですが、やはりいいところはあ違いますか。うん、全然違う。うなぎは全然違う。あのー、うなぎは全然違う。あのそうねこれ、うなぎエピソードは、あうなぎエピソードはですね、そうそう、十二月十日のスペースで,すあので、ちょちょびっとしたんですけど、うなぎはもう全然違いますね。えっ、ー、とだっても、もものがちょっと、まあまあ、そもそもその天然とあの養殖っていう違いとかもあるし、まあ産地とかももちろんあるし、でもまあ、あの全然違うと言っても、そのだ、国産の、そういった養殖の名産地、浜松とか鹿児島とか意識とかあそういうところのやつはまあ基本的に美味しいと思うんですよ。ああそうこれはね基本的においしい結構均一にコンセス,ステントにおいしいそういうところに行けばだから日本産国産のうなぎっていうところで天然じゃなくてもいいの、ね、天然はまた全然味が違うんで,でその天然のやつは本当個体によってまた味が全然違ったりするから天然の方が養殖よりおいしいっていうわけでもないです養殖はおいしいんですよ養殖で,でもそういったあの産地の,あのいい養殖のやつまあ、いいっていうか、だ国産の洋食のやつは、ああ、それなりに美味しいと思うんですね。まあ、あとは、だから、タレとか、ああ、の、とか、焼き方で、ちょっとその好みとかあるかもしれないけど、うん、国産の、ああ、洋食は全然どれも、うん、それなりに美味しいと、た、は確かに思います。天然のやつはねもう全然違うなテクスチューとかが全然違ったりして、えー、そうでこれもこれは本当に個体によって味全然違うんでまあ洋食で言うと坂東、あのー、太郎ブランドの坂東太郎のやつはあ結構おいしいと思うんですよね高いけどすごい高いけど坂東太郎が食べられるところも、まあ、結構限られててえーまあ、それはそれでいろいろまたお店の味があるか好みはあるけど坂東太郎を作ってる会社の、うん、とその会社のオフィシャルショップじゃないけどオフィシャルレストランが有楽町にあるんですよあの帝国ホテルのちょうど裏側ぐらいに線路の横ぐらいに、えー、とお店の名前ちょっとどう忘れちゃったんですけどあるんですよ多分坂東太郎、えー、有楽町とかでやると多分出てくると思うんですねでそこがいいのは、えー、と2人で行くととハーフハーフで、えー、と関西風の焼き方と関東風の焼き方、両方楽しめるんですよ。では分けられるんですよね。シェアできるんで、あのこれは、えー、結構いいかもしれない。で、まあ高い、高いですけどね。バナナタは高いけど。えー、うなぎおいしいけど脂多くて下痢になるんだよなっ<笑>て、えー、<笑>こ,これはでもまあまあ体質あるから体質はあるからその万人にはまあもちろんねあの合う合わないはあると思うんですけど腹、まあ、下しもしそのうなぎだけじゃなくて他のものでも結構腹下しがちなんとするとちょっとその腸内環境というか腸内,菌あの腸内細菌の、あのー、状態がちょっといけてない可能性もあるんで、えーまあ他のことでもちょっと腹下しがちの場合はちょっと腸活じゃないけどあの腸内の状態を良くすると。あのいろんなあの他の問題とかの解消にもつながったりすると思うんでまあ腸内の細菌状態はめちゃくちゃ大事めちゃくちゃ大事でだからあの人工甘味料みたいなそういうあのポイズン取りたくないしだからそうあの MRNA 遺伝子組み換えなんちゃらワクチンとかは、まあ、ああいうのよくないですよねよくないその人間の細胞の人間に付着しているこの細胞ってどれだけが自分の本当の人間の細胞だと思うか知ってますなん,かこうなんとなくこう7割ぐらいが自分の人間の細胞なのかなって思うじゃないですか。ノンノンノンノン自分の細胞ってもう 5% ぐらい 95% とかは、その他の外から吸収したあこの細菌だったりするんです、バクテリアだったりするんですね。で、そいつらが腸の中にめちゃくちゃいて、でそいつらとこの脳とか免疫システムっていうのはこっかあの、会話し合ってるんですよ、会話し合ってて、まあ、これ、これあれですよ、オカルトとかじゃなくて、これも普通にあの解明されているあの事実なんでそう、だから腸内細菌の状態っていうのはめちゃくちゃ大事、免疫機能とかっていうのは、結構、腸内、腸の状況によって、めちゃくちゃ影響を受けるんですよね。Right. ブルースさん、とにかく BTC を守って寝ておきたいです。今のところは一般人には4カード Mark IV がベストですかまあベストっていうのはなかなか難しいんですけど、そう、何がベストかっていうのは、ほんとその人の状況とかによるんで、このベストっていうのは言えないんですよね。で、例えば、コーカーの Mark4 にしたって、あれって、ウォレットソフトウェアみたいなのってないですよね。ウォレットその、コーカーのオフィシャルウォレットソフトウェアってってなくて、ないのがいいんですよ。ないから、そういったエレクトラムとか、いろんなので使うことになるから、そういった、あの、LedgerLive みたいなあのそういったレッジャーに全部情報取られちゃうようなああいうソフトウェアを使わなく,使わなくて済むからいいんだけどでも初めてベットコインを触る人ってまず高価には行き着いたけどこれどうやって使うのっていう話になっちゃったりするんですよねあと例えば日本語のメニューは多分当然ないだろうし多分あれ英語のメニューだけだっただろうしでとかあのヘルオフィシャルのウェブサイトもレッジャーなんかだとこの間ちょっと見たらめちゃくちゃ日本語訳が充実してたけどコッカーは多分日本語訳とかないと思うんですよねとかだから本当にその人の状況によって全然違うんですよねだけどあ自分のあの Twitter のにピンされてるビッコイの始め方っていうツイートがあるんですけどビッコイの始め方っていうツイートがあってお、ま、そ、あ、らく多くの人はこういう順番をたどるであろうっていうこのレベルアップの,この道筋みたいなのを書いてるんですけどレベ,ルレベル6がハイードウェアワーを取得するっていうふうになってってでその前がベッコインの数を継続的に増やしていくんですよね。でその前が取引所などにある BTC やウォレットに移すでその前がスマホ PC にウォレットをインストールするだからこのレベル6の段階だとでマーク4に行き着く人がどれだけいるかっつってここ,ここでマーク4を推奨するかってことですよね。これ難難ししいねこれは難しくてだからあの英語できたりとかあのえ、まあ、英語できなくても英語に抵抗がなかったりとかそういうのいろいろ調べてやる人とかにとってはあのあそ,うそ,うそういう人にとっては一番いいと思う。だからあのもし自分が例えばレジャーとかトレジャーもうすでに持っててで,あでもなんかいろいろやらかしてるみたいだからあーなんかベッコインオンリーのウォレットにして枕高くして今よりも枕高くして寝たいなっていうそういう人にとってはそういう人にとってはコールカルが最善の策今現時点では最善のウォレットとは言えると思う。そうえ旅行好きさん、ベーコンが社会に広がりつつあるのはえ技術的なことだけではなく思想的な面も社会情勢とのタイミングが良かったことが大きいんでしょうか技術,技術的なことだけでは絶対ないし、技術的なことだけでは絶対ない。ベーコンもしお金がお金が自由に使えて誰かによって希薄化インフレされずに自由に使えて、えー、そのあのお金で貯金してても価値がそういった希薄化によって目減りしないお金で自由に使えて世界中で使えて安心して略奪できないお金なんだとこれって当たり前のことじゃないですかあお金に求める当たり前のこと。提供しててるんんでであればベッコインなんていらないいらわけですよ24時間365日自由に使えてオープンで誰でも自由に使えて略奪されずに世界中持ち運べて2四時間365日どこにでもくれてみたいなで誰かが規約化できないみたいなこれ,これってもう当たり前のお金じゃないです当たり前のお金の形これが法定通貨が提供してくれないからだからベッコインっていうのが必要なんですよね決して技術的なことだけではない技術的なことも大きいけれどもだから結局ベッコインがこうやったそれにでも法鉄通貨がそれとは真逆のお金としてもう最悪な状態に国とか中央銀行がするからだからベッコインみたいなものが必要なんだけどベッコインがこうやって広まるためにはおっしゃるようにまずパソコンがなきゃいけないとかインターネットがいけなきゃいけないとかっつってでパソコンだけじゃ日常的に使わないからスマホが普及してなきゃいけないとかでインターネット速度が速くてだからもう,もうあの法則でメモリーとかあとパソコンのコンピューティング力とかっていうのがある程度なきゃいけないのが、だそういうタイミングがまあまさに重なってきてるっていう事。実ももちろんあるんですよね。全部ですね。でもそのタイミングとそのタイミングと、えー、2007年8年のこのグローバルファイナンシャル解説とかねがあってで、そこでお金がまあ歴史的にも。見境なくすられてで、えー、ちょうどそこでまあ多くの人は中央銀行に対する初めての不信感みたいなものをこう持ったわけででそれが、えー、さらにその10年、えー10年後、15年後ぐらいに、こう、コロナみたいなんで、またやるんかいまたその無責任なお金のすり方やるんかいみたいなのがあったりとかしてで、ロシアの戦争なんかでアメリカがロシアの資産を凍結なんかしたりなんかして、あ、凍結もするんかいみたいな。えー、っていうのが重なってるわけですよね。今、そういうのは。それは、まあ、あの、そう、そういう大きな流れには、やっぱ、まあ、えー、そ,うそ,うそれが重なってることは、まあ、本当にあの毎日見てていろんなことが飽きないっていうのは本当それが重なってるっていうところがあるんですけど、まあ、そういった流れも結構大きい流れの中で出てきたりしてるんですねだから「フォー・トゥーニング」とか聞いたことあると思うんですけどあのそ,うそういうサイクルみたいサイクル説みたいなのがあるんですよね。結局だから、えー、とあこれもいい言葉だからあの失敗したくないんですけど。BAD TIMES CREATE STRONG MEN GOOD TIMES WEAK 出てくるかな HARD TIMES CREATE STRONG MEN STRONG MEN CREATE GOOD TIMES GOOD TIMES CREATE WEAK MEN And WEAK MEN CREATE HARD TIMES in it いう言葉があって、なんかこう辛い時、辛い時代は強い男を作る、強い男はこういい時代を作って、いい時代は弱い男を作って、で弱い男たちが辛い時期を作るっつていうそういうサイクルで今まさにちょうどウィークメンが bad times を作ってんですよ。こういうそういうボーイたちってこのグリーン、レッツゴーグリーン、ESG、エレクトロニック・ビークウォー、ソー r ー・エネルギーとか、t c o i n Is bad for the earth みたいなこういう弱虫な人たちああ俺たちの気に食わないことやってるからお前の資産凍結しちゃうぞ的なこの弱虫たちがああ今いろいろ世の中を悪くしてってるんですよねこれ間違い見ててもそうじゃないですかあの日本の政治家なんかもまあもうクソだらしないわけじゃないですか,だからなんか困ったらお金すっお金すっちゃおうみたいないやあのプーフォーはこの人たちはしたことないからどんだけその他の普通の人が一生懸命働いてその人たちの時間のことはどうでもいいです。ああ、パソコンの前にいるのは僕だからボタンを押してお金吸っちゃおうみたいな。で、僕は、ドル持ってたり金融資産持ってたり不動産持ってたりするから、吸ったら自分の資産は上がるけど他の人たちのこと知らねえって言うやつらっすよ。本当に。w e ーク men。ああ本当にもうフラストュエディングだけどでも本当そ,そういうのが重なるんですよねで一つの世代一つのこの世代ってだから30年とか40年ぐらいのスパンでこ世代交代とかしていくじゃないですかでだからその4サイクルみたいなこのさっき言った Hard times, Greats, Strong m n こういうのが入れ替わっていくのに100年ちょっとぐらいの時間がかかるんですよねでだからそれが今とちょうど重なるみたいな、まあ、そういうような話っていうのはよくあることなんですよね。あそうね、ウィークメンなんですよ。そういうボーイしか言わないっすよ。そういうことは。本当。本、あ、当、のー、頼むわって感じなんですけどね。うんえー、ありがとうございます、小月さん。あブルースさん、レッジャーだと心配です。まあ、だ、そのベッコイン、シェッコインやってたら、マジで震え上がった方がいいんですよ。<笑>シェッコインやってたら、マジでレッジャーとか使ってたら、もう震え上がってあ、俺のシェッコインどうすればいいんだみたいな、うん、あ話なんですけど、まあ、ベッコインをあの、まあ、レッジャーにベッコインが入ってるわけじゃないんで、ベッコインっていうのは、そのプライベッドキーに紐づく、public key に紐づくアドレスに存在しているわけで、で、それ、the ledger を使って、ちゃんと、ちゃんとした、あの、ランダム性のあるプライベーキーを作ってる場合は、あの、別に何の心配もないんで、レジオにビッコイがあるわけじゃないから、本当に、これは。で、あの、ちゃんと作ったんだったら、ちゃんと、あの、パスフレーズとかも設定してたりなんかして、あの、まあ、ちゃんと作ったプライベーキーなんであれば、別に大ジオにあったからっつって言って、そんなにすぐ心配する必要っていうのはないんですよね。で、できることといえば、だから、レッジオライブをもう使わずに、あの、エレクトロムとか、スパローとかを使うって、うん、そういうウォレットを使えるようになっておくっていうこととか、ウォレットソフトウェアね、ソフトウェアを使えるようになっておくとか、そっちの方が大事なんですよね。で、鍵は、鍵、あのウォレットは、もう触らない方がいい。触るとか、ちょっとリスクがやっぱそこう生まれるんですよ。新しいウォレットを作ってそこに移すっていう時点で、また、こうちょっとそのリスクが出るわけですよね。だから、もしレッジで作った、そのプライベートキーに不安があるんだったら、これは枕を高くして寝るために、コーカー使って、ちゃんとランダム性の高いプライベートキーを作るっていうことは、これはやった方がいい。でも、ちゃんとパスフェーズもかましてるし、24単語もちゃんと書き留めてるし、それもバックアップきちんと安全に取ってるし、とかっていう状態なんだったら、まずは、そうですね、えっと、まあ、分散分散のためにコーカーを導入するのはありだと思うけど、全部お引っ越し、お引越しみたいな、そういうのは、まあ、うん、ちょっっとどううかなって個人的には思うんです、ね、でまずは、Electrum 使ったことないんだったら使ってみる。Sparrow を使ってないんだったらあ使ってみるとかあ、VPN 使ってないんだったら VPN 使ってみるとかあの、あとノード、自分のノード持ってないんだったらノード使ってみるとか、まあ、そういうとこですね。で、ま,まずはプライベートキーをちゃんと安全に作れたか、あこれに尽きるんですね。Alright, さん、まさにそれです you,、yeah. ああそうね、さっきのそう Ledger を持ってるけど、ちょっと。コーカー導入した方がいいのかかなっっってるかってて思ることですねそうそう、だから分散っていう意味で僕はやるのがいいと思うんですよね。分散っていう意味で。うん。だから今、Ledger 使ってるんだったら、で、安全に、安全にプライベートキー作ったんだとすると、ちょっと Core 買ってみて、で、Core でウォ,あのウォレットちょっと作ってみて、で、そこに、まあ、3分の1とかファームとか、まあ、それはアップというんだけどあの、それをちょっと移して分散しとくと。そしたら、Ledger に万が一のことあっても Core があるし、で、コーカーに何かあったとしても、ア題ッがあるから、うんあの。一発アウトを、一発全滅を避けたいんです。一発全滅を避けたい。Alright, さん、ありがとうございます。ありがとうございます。旅行好きさん、サイクルの話、歴史は繰り返す。Yes, 歴史は繰り返すけど、でもまあ、歴史は繰り返すんですけど、結局今の Weak Men が Bad Times 作って、で、Bad Times になったら強いやつが生き延びるじゃないですか。だから強いやつが Good Times 作ってっていうのは繰り返すんですけど、そのたんびによくなっていってるんですよね。良くなっていってる。だって、まあ奴隷、どれ、どれ、もうああいう本当のドレスウレイブみたいなのが、これは良くないじゃないですか。誰もあんなスレイブやりたくないっ,つって思うじゃないですか。で、ピア・カルンティでやってて税金取られてたらこれスレイブだっていう話はもちろんあるけど、その昔の本当にもうピラミッド、あの、王様のピラミッドをこう、肉体労働で作らなきゃいけないみたいな松とか、あとなんか参勤交代で東京まで、江戸までこの行かなきゃいけないとか、なんかそういうのとはちょっともう違うじゃないですか。あの、言っても一応ちょっと自分の運命に対するコントロールみたいなのは今の方が絶対増えてるじゃないですか。そう。だからちょっとずつ良くなってはいるんですよね。ちょっとずつ良くなってはいて。で、今回は別インがあるから。ベッコインあるからマジベッコインあ,ーあってサンキューみたいなあってよかったテクノロジーのベッコインじゃないですかベッコインあるからあのさらにベ自分の運命に対するこのあの決める自由度っていうのは増えてるんですよね増えてる。うんベッコインの始め方のレベル13の先はあるんですかや、るんですよ。で、まあ、もちろんこれ書いてたときは、13以降も、えー、もちろんやる予定で、で、やったんですけど、でもこの先って何かっていうと、ベッコイノード立てて、取引を自分で検証するまでいったら、これ先はラインニングなんですね、今は。ライトニング。ラインニングでライトニングのだからことも書きたいんですけど、ここに書いてある、このベッコインの始め方って、今見ても、これ、ほぼ全部成り立つじゃないですか。これ、2020年に書いてるんですけど、2020年、だかか3年前に書いてるんですけど、3年経った今も、これって生きてるんですよね。このベッコインの始め方ってって。普遍的なんですよ。でもこれ、シェッコイになったら全然違うじゃないですか、シェッコインとか。成り立たないですよねで。普遍的なものが自分は大事だと思うんで,でライニングに関して言うと、まあ、だいぶ固まってきてはいるけれどもあのライニングはまだじゃあこういうふうにやるのがいいみたいなあのでないんですよ。まあ、自分がこれがいいって思うとか自,自分はこれがうまくいったっていうのはあるんですけど、えっと、このベッコンの始め方 LOVE13 ぐらいまでこうちょっとそのこり上げたようなあの普遍的なもの3年三年は持ちそうなものってまだ自分の中でではないですよね、うん、だからこの先はちょっとかけてはいないんですけど、まあ、またそうあの普遍性が高まった時にはこの続きはやりたいなと思うんですけどこの先はまあやっぱライトニングじゃないかなとは思うんですよねライトニング。a l right, ブルースさん助かります。ありがとうございます。Yeah, thank you for the question. OK, guys. えっと、他は何かありますかね今日は結構なトピックをカバーしましたけど、まあまだ全然エンジン全開なんで、もし何かあれば、あと何個かは取れるかなと思うんですけど、どうですかね、えー、パーキャスト聞いてくれてますかねパーキャスト、えっ、ー、と、そう、あの評,評価レーティング ?Apple Podcast 入れてくれてる人いたんで、あのー、ここでちょっとありがとうって Thank you って言いたいんですけどまだ入れてなかったら r a t ィングス上げてもらって上げてもらってっていうかあの入れてもらってあとレビューとかちょっと書いてもらったりなんかしちゃったりして。で、ファウンテンとか、で、ファウルなんかも、あれも、ファローしてくれてる人、あの、Thank you very much、ああいうのもやってくれると、まあ、こう、自分も楽しみながらやりたいんで、まあ、で、Bitcoin のパーキャストが、あの上に、方に来ると、まあ、自分も楽しいし、なんかいいじゃないですか、Bitcoin の,の話が広まるっていうのは。この間見てたら、あの、ファウンテンって、まあ、外人のポ,ポッドキャストがやっぱ多いんですよね、外国人の。で、その中にポツンと、あの、Liberty m a d o あったんで、多分、日本のポッドキャストだと、自分が見た感じだと、まあ、それぐらいしかあのなかったし。で、あと、Apple Podcast と、えっ、ー、と、自分のビジネスと、あと、インベスティングのカテゴリーに入ってんですよね。リバタリーマンラジオ。で、そしたら、あの、トインベスティングなんかだと、トップ15には入ってたんじゃないかなとか思ったりするんで。えー、パンプッ、パンプッ、パンプッ、パンプッ、パーカースト、パンプッコインプリーズ。OK、ちょっとノーテフィケーションを見ます。大丈夫かな ?OK、じゃあ今日はこんなところですかね。Right. Have a wonderful weekend. Bye, Bitcoin. Bye bye.